0: a todos y bienvenidos a Cliff and Hunger, primer episodio de 2022, el año ya en el que eh, puede ser, puede ser, no vamos a cantar victoria, pero puede ser que nos despidamos del coronavirus porque viene el florona, florona, ¿no? ¿Sí? sí, si quieres, ahora hablar. Ahora, ahora. Ahora, ahora.
1: Eh, yo iba a decir 2022, el, el segundo año de 2020. O sea, sí, 2020. <ríe> eh, técnicamente sería 2. el tercero. El tercero ya, ¿no? Porque 2020 sí. fue uno. Sí. 2021 seguía siendo 2020. Pero ya llevamos sí. dos. Este es, va a ser el tercer 2020 que vivimos.
0: Y esperemos que sea ya el, el último 2020. Sí. Sí. Y bueno, como siempre, yo soy Alex Liam y estoy aquí acompañado de Alejandro Marquino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, eh, bien. Estoy cansado. Vale. Ya lo hemos contado en la previa. Vale. Estoy, quien quiera saberlo. Quien, quiera, saberlo, eh, quien quiera saber porque estoy extremadamente
0: cansado que se escuche la previa. Sí, Sí, bueno, y si quieres escuchar la previa, eh, te recomiendo que te hagas sí. mecenas porque sí. es contenido sí. exclusivo para sí. nuestros mecenas que desde un euro pueden ser eh, partícipes de esta gran familia y entre otras cosas, pues eso, escuchar la previa, formar parte de un grupo de Telegram... Eh, podrán participar en el concurso de las tazas habrá tazas habrá tazas sí yo creo que sí va a haber tazas sí, ¿eh? ojito sí, sí, sí. que en breve va a haber tazas eh, <coughs> y, y bueno como ya estamos hablando de los mecenas qué te parece si pasamos directamente a las preguntas que nos han hecho nuestros mecenas claro mira primera pregunta del amigo está cargando Félix Manuel Sánchez Ah, no, perdona, esto no es una pregunta, me ha mandado su dirección para las pegatinas. <risa> <risa> eh, bueno, si quieres te lo leo, viene su nombre, su dirección, <risa> mejor que no, ¿no?
1: Mejor que no nos busquemos problemas a día 4 de enero. Sí,
0: mira, el amigo José Antonio Espejo dice, muy buena, feliz año lo primero. Eh, ahí va una pregunta para el siguiente episodio, ¿cuáles son vuestras tres apps principales en el móvil. Un abrazo. Tío. Uh, pregunta curiosa. Buena,
1: buena. Esa no nos la habían hecho, tío. Creo en, que no. en tres años de podcast, Creo que tío. No. Sí. no, no, esta no se había hecho.
0: Sí. A ver, aquí podemos divagar muchísimo sobre... Porque, claro, yo te puedo decir pues mira, las principales Twitter, Instagram y, y TikTok. Pero eso no tiene mucho fuste.
1: A ver, realmente, si nos vamos a la aplicación, para mí es el teléfono, que es la que más uso que claro. llamar. Pero claro, sí. eso es digamos que por, 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 por trabajo, ¿no? O la sí. cámara, porque hago muchas fotos, ¿no? pero la aplicación ya lleva para hacer la foto, ¿no?
0: Sí. Yo
1: creo que va más por app como eh, tus apps favoritas, ¿no? Sí. Esas que tienes ahí de algo en concreto que utilizas mucho.
0: Sí. Mira, eh, la verdad es que yo antes era muchísimo más de probar aplicaciones, uh -huh. pero rollo todas las que había gratis me las bajaba para probarlas. Y últimamente la verdad es que... Yo, yo puedo empezar yo. Si sí empieza. Yo, A ver, yo
1: no puedo mirar el móvil
0: porque lo estoy usando como
1: webcam. Vale. Estoy, todavía no me he comprado una webcam. Eh, ya veremos cuándo lo hago. Pero eh, Letterbox, que es mi red sí. social favorita, uh -huh. y MDB, eh, vale. siempre la tengo en el móvil. Además, sí. tengo puesto... Un acceso directo que es una barra del buscador, ya directamente sí. para desde el, la home screen de, de iOS, y ahí directamente escribir lo que quiero buscar. Le doy el widget, un widget sí. se sí. llama, un widget de estos. Un Winger, ¿no? Winger, un invitado Winger, que viene al programa. Un, de Winger, Season Winger. 3, y es eh, Hen Henry Cavill interpretando a, a Alex, a The Winger, ¿no? Te imaginas, sí. hostia, que me doy historia. Eh, esas dos, y luego la tercera. Eh, Probablemente Pixelmator la utilizo mucho uh -huh. para editar fotos y tal, o sea, quiero decir, me estoy intentando salir de Telegram, eh, me estoy intentando salir de WhatsApp, Twitter, que son obviamente apps que estoy todo el día utilizando y estoy pensando en apps de, digamos, más de afición o, o que me gusten mucho, ¿no? Y creo que posiblemente sean esas, esas tres las que más utilizo.
0: Vale, mira, yo coincido contigo bastante porque IMDB, eh, desde, yo recuerdo en los tiempos de, del IRC y tal, cuando descubrí IMDB, ¿vale? Porque no es como ahora que ahora a día de hoy hay información súper accesible en todos lados, ¿no? Uh -huh. Te hablo de hace muchísimos años, eh, era prácticamente imposible... Era, o era, no era estaba tan accesible. Entonces, cuando descubrí MDB, yo que era bastante aficionado al cine de chaval y tal, fue como, hostia, o sea, aquí está todo. No, no hablo de, de tonterías, sino lo que es información. Rollo, Te metías, buscabas una peli y te venía hasta el que le ataba los cordones a, a los actores. Y, y reconozco que aquello para mí fue un game changer. Desde entonces la utilizo muchísimo. Cada vez que estamos viendo una serie, eh, nos pasa mucho a Palomia y a mí viendo una serie de una peli en plan de, hostia, ¿dónde salía este tío? Y era que, pum, lo miramos rápido y en plan, hostia, pues, ¿te acuerdas la serie aquella que vimos? Eso lo, lo utilizamos un montón. letterbox igual, todas las películas que veo las puntuo en letterbox uh -huh. Y ya por último, una que utilizo mucho, eh, así como... Eh, es la me de face up. <risa> <risa> face up la utilizo muchísimo. Eh, y una cosa que me encanta hacer para trolear al personal... Eh, cuando alguien la lía mucho en Twitter, un desconocido, ¿vale? O un famoso lo que sea, me encanta coger su foto de perfil, retocarla y hacerle un réplica <risa> solo con esa imagen. <risa> ¿Vale? Eh, para mí, o sea, en mi cabeza es espectacular, es una broma tremenda. Eh, y yo me río mucho. Yo, esto no es una
1: app. Esto no es una app, pero yo probablemente una de las cosas que más utilizo de, del teléfono es un bot de Telegram. Sí. El Distortion, bot, sí, el distortion que, bot, que creo que es lo que más, más risas nos ha dado. Más sí. risas me ha dado a mí en un en un teléfono. O sea, el, el, el ruso ese, el sí. ruso que está detrás de Distortion Bot, ya os lo digo, tiene fotos de todos vosotros. Sí. Porque mira, yo he mandado fotos de todo el mundo a que las distorsiones
0: Y te voy a decir otra otra aplicación que descubrí el otro día gracias a un cortador de jamón de TikTok. Ojo, el dato que te, que te doy aquí. Es una, 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 una aplicación que se llama Asisi. Vale, pues tú coges con esta aplicación, tiene un lector de código de barras, te vas a ¿Sí? la etiqueta de un jamón, eh, lees la, la, esa etiqueta, que este, por ley tienen que tener esa etiqueta que va en una presilla todos los jamones uh -huh. y te dice todo del jamón. O sea, así, ahí puedes saber realmente ese jamón si es 100% bellota, si es 50% bellota, cuántos meses de curación, está de puta madre. Sobre todo, te voy a decir la verdad, todavía eh, no lo he usado yo real de comprar para comprar un jamón. Un jamón ¿no? Vale, pero me parece que es súper útil porque uh -huh. eh, está hecha por creo que por la Asociación de, de Empresas de Jamón de España y me parece muy bien para que no te engañen. La verdad, se llama uh -huh. Asici. ¿Tú, ¿Tú cuando has comprado un jamón en casa sí. has pedido que te lo corten y te lo envasen no, o, te lo, o lo has cortado tú? Lo he cortado, bueno... A ver, normalmente siempre lo he comprado para cortarlo yo, menos en dos ocasiones, ¿vale? Un año lo compré en el corte inglés y pedí que me lo cortasen. Me gasté una pasta en el jamón ese año porque me apetecía. No soy yo de gastarme muchísimo dinero en jamón, pero ese año habían pasado un montón de cosas malas en mi familia y decidí, eh, venga, este año por lo menos vamos a dar una alegría. Me gasté 400 y pico euros. ¿eh? Sí, sí, no, la, no primera vez en mi, la primera vez en mi vida que yo me gastaba eso en un jamón. Cuando yo me dieron el jamón, digo, ¿esto qué es? O sea, como 10 sobres. Y digo, ¿esto es, una, esto es una puta mierda. ¿Dónde está el jamón? no? <risa> que el jamón estaba cojonudo, pero para mí, que no, o, o no lo aprovecharon bien o se quedaron parte del jamón. La verdad, esa uh -huh. fue mi sensación. Uh -huh.
1: A ver, es posible que si mmm, es para basarlo en blister, no se repele. O sea, al final, sí, pero es por te hasta digo. dónde pueden cortar, no lo sé, no lo sé. Te, ahora te digo, porque por...
0: la bueno. segunda vez que lo compré así fue hace poco. Lo compré en Iberico Rivas, del que hemos hablado aquí alguna sí, vez. Sí, 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 sí. Eh, me llegó y a diferencia de la otra vez, fue un jamón además que me costó como 140 euros. Uh -huh. Pero me venían un cojón de sobres, tío. Me venían como tres veces los sobres que del corte inglés.
1: Una pregunta, el del corte inglés, ¿viste sí. el jamón antes de que lo cortasen? Sí, sí lo
0: vi. Sí lo vi ver, y, lo no, y lo elegí.
1: No lo sé, no lo sé, tía te hablo. Yo Estas cosas yo las he gestionado siempre de otra manera.
0: Sí. Eh,
1: quizá, quizás podías haber pesado los sobres
0: mm, y rezar el hueso. Aunque los hubiera pesado, te y digo. Sí. O sea, yo sabía que lo, algo pasó ahí o me engañaron o algo muy raro pasó, porque ya te digo yo que no los pesé, pero aunque los hubiera pesado, era obvio, a la vista. Esto creo que, lo, obvio.
1: creo que lo conté una vez en un podcast, pero lo repito, ya que hablamos de jamones y de Navidad. Sí. Mi padre trabajaba en Continente, sí. eh, y él era un, un directivo de Continente, y al menos en los años 90, eh, 80, y 90, pues cuando llegaba las Navidades, pues los directivos de ciertas secciones y tal pues estaban en atención al cliente, estaban por la tienda. pues bueno, en Navidades eran campañas muy, muy fuertes. Claro, Recordemos sí. que en aquella época no existía Amazon. Sí. Esa, en esa época la gente iba a Continente, iba a Prica, iba al corte inglés en masa, en sí. masa, pero pero loquísimo. O sea, lo de Ibérico Rivas no existía para comprar sí. un jamón
0: por internet. Tenía que no a. Existía... Existía por el puesto que tienen ahí en Salamanca, no la claro, tienen. Ahí está, o sea,
1: podías comprar el Iberico Ría, pero lo podías comprar en Continente, sí. ¿no? Que años después fue Carrefour. Total, sí. que una le, le llegó a mi padre, bueno, llegó a atención al cliente, un hombre a devolver un jamón porque le había salido picado. Sí. ¿no? La vez salido de malo. Y la chica de, de atención al cliente llamó a mi padre y dijo, eh, mire, por venga ven porque el encargado en ese momento mi uh -huh. padre, el que estaba ya responsable. Y cuando llegó ahí, el hombre había traído solo el, solo el hueso. Ah. Y mi padre dijo, pero a ver, pero, pero caballero, eh, no, es que ha salido malo y quiero devolverlo. Y me dijo, sí. pero, pero si ha salido mal, ¿dónde está el jamón?
0: Claro. No, es
1: que nos lo hemos ido comiendo a ver si en algún momento salía bueno y nos lo sí. quedábamos. Sí. Y claro, ese, ese momento es un túnel sin, sin salida.
0: Sí.
1: Entonces ahí mi padre lo que dijo es, bueno, no pasa nada, usted ha comprado el jamón al peso.
0: Sí
1: pues yo le voy a devolver el dinero del peso que ha traído el jamón. Mi padre pesó el hueso,
0: sí.
1: sacó y lo que pesaba el hueso, a sí. equivalencia de lo que había comprado el jamón, le devolvió sí. ese dinero. Y, sí. y, sí. y, y le devolvió bueno, a lo
0: mejor 3.000 pesetas de la
1: época, ¿no? Por, claro, por no o sea, pelearse Por, con por el no pie. polearse le pagó lo que había devuelto, sí. que era el, sí. el hueso. Y esto, recordemos, cuando tú compras un jamón, tú estás pagando el hueso del jamón. Sí. O sea, que, si, sí. si tú lo tiras, es problema tuyo. Si lo sí. puedes dar al perro, puedes hacer un, un, guiso, un guiso, puedes hacer no mil cosas, pero alguna cosa se puede hacer con el, con el hueso.
0: Sí. Sí, sí, sí. Yo, mira, una vez eh, mis padres también lo, lo han comprado muchas veces en el Carrefour. Nunca han tenido problema, menos un año, uh -huh. que salió, salió malo, pero lo devolvieron. O sea, fue lo típico, lo abres y ya ves que está malo. Lo llevaron allí sin ningún problema, se lo cambiaron. O sea, uh -huh. claro, estamos hablando de cosas normales. O sea, si tú llevas el jamón recién abierto, lo normal es que te lo cambien. Ahora si llevas solo el hueso, eh, a ver, mmm, campeón, te lo has comido. Claro.
1: Yo cuando vivía en el centro de Valencia, abajo había una boutique gourmet sí. de ibéricos y de quesos y de conserva. A mí me encantaba, eh, donde me daba algún caprichito sí. semanalmente, una cuña de queso, porque era carísimo, era carísimo. Sí. Estamos hablando de una boutique gourmet sí. y en el centro de Valencia, imagínate. Y turrones... Vendían turrones, sí, vendían turrones cuando ya la Navidad. Eh, entonces, tenían una cosa que es que ellos ponían un, un jamonaco del carajo sí,
0: sí. Lo,
1: y lo tenían allí puesto y te cortaban del al jamón corte, sí. al corte. Y te, cuando ese se acababa, ponían otro, que podía sí. ser o más caro o más barato el kilo. Uh -huh. Pero era como el siguiente que tenían ahí... Y me gustaba mucho eso de, bueno, pues hoy me llevo de este, me llevo pues 100, 200 gramos de sí. este, ¿no? Pues más caro más caro, otra semana eh, no está tan bueno, pues algo más asequible. Y me gustaba mucho ese sistema porque te lo cortaban delante, a mano tal, te sí. lo iban envasando, te lo iban preparando y tal. A lo mejor yo estoy contando esto y alguien piensa, menudo tieso cateto que esto le flipa cuando esto en las tiendas no sé qué se hace mucho. Bueno, pues yo no he tenido la suerte de ir a muchas tiendas eso? de estas y a mí me encantaba comprarme ¿Pero? el jamón
0: así. Te diría que incluso hoy día eso, y quizás hasta en Carrefour, o sea, a lo mejor no es no el mismo tipo de jamón, evidentemente, sí, sí. que seguramente allí estaría más seleccionado. Verdad, impresionante. Pero aquí, por ejemplo, al lado de casa hay una tienda de ultramarinos y también tiene tiene como tres jamones. Tiene uno que es barato, de, de pata blanca, uno más medio y uno ya súper caro. Y nosotros también de vez en cuando, a lo mejor, cuando típico viernes venga esta noche, nos quedamos en casa y compramos un poquito de jamón, compramos una cuña de queso y cenamos en casa así en plan guay.
1: Quizás mis, mis caprichos gastronómicos, donde menos me duele gastarme el dinero, hay gente que es en vino, por ejemplo, sí. hay gente que le encanta el vino.
0: Uh -huh. eh,
1: a, a mí es el queso. Sí. En el queso no me importa gastarme sí, sí. dinero de vez en cuando para darme el, el placer y en jamón. Sí. hay veces que decimos esta noche que cenamos queso y jamón sí. y hacemos la cena un poquitín más especial de solo queso y jamón pero es que a mí el jamón lo disfruto mucho y sí, el queso
0: sí. también está muy bueno la verdad sí, sí eh, eh, una debilidad pues, lo del jamón sí, es una debilidad sí. pues te recomiendo un día si te apetece si pasas por el Sojo uh -huh. hay un sitio que se llama Picnic Sojo que es una tienda de quesos compramos nosotros hace poco pasamos por allí bueno tienen una selección grandísima ¿vale? Y te recomiendo un día, si, si te apetece y que te quieras dar un capricho sí, sí, de sí, ese sí. estilo, te compro una cuñita, compramos nosotros uno que hacen de vez en cuando, que lo hacen ellos, que era un queso curado y le meten dentro una botella de vino. Hostia. Y, y poquito a poco se lo va tragando. Uh -huh. Y yo, a mí no me gusta el vino, pero el sabor que le da el queso... Estaba está, rico, ¿no? Está increíble, sí, sí. Muy yo bueno.
1: hice, hice la semana pasada la, la conserva que me gusta hacer sí, a mí, lo he visto. Es un tuvo... aceite que es un aceite, compré un aceite también, compré un aceite de estos de... De coche. Sí, correcto, compré el aceite, <ríe> <La>, el, de... <ríe> el, el 30W50, compré, ¿sabes? De, de Castor, ¿sabes? Sí. <ríe> no, compré el, la típica botella de aceite de cristal esta que, es sí. que, que no deja pasar la luz, sí. que, que tiene pozo que vale 20 pavos el, el litro, la botella, compré uno de esos y me dio mi suegra un buen queso de, de oveja y preparé tres tarros, lo dejé en conserva y el truco para los que hagáis esto, para, para quienes, quienes hagan esto, esto tiene que estar tres meses mínimo, ¿no? sí, sí. esto es muy duro esto es muy duro porque la gente lo suele meter en aceite y a la media hora ya se lo está comiendo sí, sí.
0: es mi caso, es o sea, acabas caso. de definir, de definir te, mi caso,
1: te, te, voy a dar, te voy a dar un truco, luego daré otro truco de, de estudio por si a la gente le interesa pero, pero el, el queso que es el que te va a molar es esconder el bote en un sitio sí. donde a los dos días no te acuerdas que el bote yeah. está ahí Tan, tanto es así que hoy he ido a, a buscar una cosa de la cocina y digo coño está hostia, el queso ya ni me acordaba he tenido que ver el queso ese es el truco para tenerlo tres meses y ya si os mola yo no porque tampoco quería pero podéis por ejemplo ponerle una guindilla un poco romero una hojita laurel un par de ajos así machacado y le da a gustito y eso dentro de tres meses lo sa y con ese aceite que sobra eh, que ha tenido el gusto del queso? Te montas una mayonesa eh, para aliñar una ensalada, para aliñar un poco eh, por encima de pasta con el gusto del queso. Brutal,
0: pero vaya, sí. eso ya es para los fetichistas del, del queso. Claro, pero es que luego tú te vas a cualquier sitio y compras queso en aceite y es súper caro. Claro, claro es, que es que te están cobrando el queso, te están y cobrando el, el aceite y el tiempo de que lo han tenido ahí, que lo han tenido claro, ahí claro, claro. claro. Y, y mi padre lo hacía también mucho eso. A lo mejor uh -huh. íbamos al macro, comprábamos un, una, un queso entero y parte de, de ese queso lo metíamos en aceite. Uy, y sí. lo que pasa es que no aguantábamos tres meses ni de puta coña. No, no, nosotros vamos a aguantarlo. Ya. Ha prohibido ese... Pero yo, yo a la media hora estoy... Bueno, y esto yo creo que ya está. O sea, yo, está... todo, yo cuento los,
1: los, los trozos de queso que hay, a ver si Sandra... ¿Ah, sí? Tiene... No, no, no. no.
0: ¿Te imaginas en plan
1: psicópata contando los trozos de queso que hay dentro del bote. Hostia, sí, sí. Ya cuando uno de los tres botes, son botes tochos, uno de los tres botes nos lo vamos a... Una noche que hagamos una cena, eh, lo abriremos. Nos lo comeremos sí. juntos dentro de tres meses. Aprovecharemos, haremos una cenita con jamón. Haremos Ajá. una cena con cerveza y tal. Y bueno, Coca-Cola. Sí. Y, y sacaremos el queso bueno, que esté ah, ahí bueno. tres mesitos. Venga, va. Guay, venga. venga.
0: tú pones el queso y yo pongo el jamón. Venga.
1: Muy y tengo, tengo para que probemos la Coca-Cola sueca esta. Sí, acuérdate,
0: sí verdad, la, la tengo ahí. ¿Cómo se llama? Holly, no sé qué.
1: Jun Junkel -pollas, no lo sé. Ahora mismo tengo la cabeza frita. Es una cosa, es una que especificar zaparrilla Coca-Cola que se vende en Suecia en Navidades, sí. pero que solo se vende en Navidades hasta tal punto que Coca-Cola en muchos sitios se deja de vender. Porque ah, ¿sí? la gente no, no compra, la compra. No la compra o sea. directamente. Incluso hay zonas donde no, no, se, no importan Coca-Cola eh, porque la gente se vuelca en masa a comprar ese, ese producto. ¿Y tú qué, tú qué lo has probado?
0: ¿Cómo, cómo lo definirías?
1: Uf, es complicado... Es complicado definirlo de una julmus, se llama, julmuse, para quien quiera buscarlo, con J, jul, no, perdón, julmust, julmust, joder, es que ponen unos nombres en los suecos, sí. julmust, eh, es como un Dr. Pepper, pero no tan dulce, pero es una Coca-Cola más dulce y sin tanto gas, eh, es un sabor curioso, eh, curioso empalaga mucho, eso sí, no te puedes hacer lo de ponerte un vaso con hielo como la Coca-Cola y beberte el vaso entero de, de golpe y rellenártelo, ¿no? Eh, sí. empalaga mucho pero bueno, ya lo probaremos
0: también Venga. vale, 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 ok joder, vaya diatriba sobre el queso y el jamón de una pregunta sobre apps del móvil imagínate,
1: por una vez hemos estado de acuerdo en algo
0: Sí, sí. Eh, mira, eh, otro oyente, Bailey, dice Bailey, pero no el defensa de, de la Bundesliga bueno, yo me sé los jugadores por el FIFA. O sea, <risa> no porque yo haya visto jugar de verdad a esa persona jamás. Dice, buenas tardes eh, y feliz año nuevo. Espero que estéis pasando una Navidad genial y que estéis recargando pilas. Si es que tenéis descanso. Sí, sí hemos tenido algo, uno más que otros, pero sí. sí. Dice, reconozco que soy mecena, es muy perezoso y me cuesta errores comunicarme. En parte porque me da bastante pudor ya que me siento un poco James Stewart en la ventana indiscreta. Eh, no obstante, aprovecho el nuevo año Tengo como propósito ser algo más comunicativo Ah, perdona, aprovechando el nuevo año Tengo como propósito ser algo más comunicativo Así que aquí voy con mi pregunta ¿En qué momento de la Navidad sentís ese girito? Si es que se da en vuestro caso De estar contento y con ganas de jarana y socializar A estar contando el tiempo que falta Para volver a la normalidad Yo reconozco que a partir de lo, del 2 de enero Me pongo un poco melancólico y que para cuando llega el 5 por la noche estoy deseando volver a la normalidad absoluta eso sí, hasta Año Nuevo todo es un festival de ilusión un abrazo y desearos a ambos y a los oyentes que en 2022 todo vaya a más mejor
1: oye, me gusta la reflexión, ¿eh? porque es algo sí. que pasa Sí. Eh, yo en mi caso, yo en mi caso eh, para mí, yo respeto mucho el Día de Reyes, sí. para mí es el día grande de la Navidad es el Día de Reyes, es algo que yo lo he, lo he comentado en los dos años que llevamos Haciendo el podcast, yo disfruto mucho. Este año, por desgracia, el Día de Reyes no se va a dar como a mí me gustaría. Por una parte, me, como he dicho, vinieron mis hermanas, uh -huh. ya me han mandado mis regalos de Reyes. Yo uf, hemos tenido una mala. Un, vamos, una desafortuna, no sé expresarlo bien.
0: Sí, en, una en cosa casa, que,
1: y ya está. Que, ni, que ni siquiera. Pude tener físicamente los regalos de mis hermanas para dárselos, algo que a mí me puso muy triste hasta el punto de casi llorar. No por el hecho material del regalo, sino porque mis hermanas y yo, nuestro ratito al año especial de los tres haciéndonos regalos y pasándonos lo bien, es, Reyes es muy especial para nosotros y a mí me ha dado muchísima, muchísima, <risa> muchísima pena no poder eh, ser recíproco con ellas de la misma manera que ellas lo han sido conmigo porque me han regalado cosas que me han gustado mucho y me han hecho muchísima ilusión. Uh -huh. eh, pero para mí es Reyes. Para mí la fecha estoy esperando que llegue Reyes.
0: Vale. ¿Y qué le has pedido a los Reyes? Yo, ¿Le nunca, pedido algo?
1: yo nunca pido nada a los Reyes. Nunca ni...
0: Bueno, cuando niño sí, ¿no? Harías cartas. Coño,
1: caenlo. Cuando era niño sí, sí. hacía carta. Pero ya vale. siendo adulto, la verdad es que siempre me... Mis hermanas me aciertan mucho los regalos, tío. Me conocen, uh -huh. me siento muy afortunado porque... Me conocen muy muy bien. O sea, este año me han regalado mi primera cámara analógica de carrete antigua, sí. retro, de segunda mano. Que esa no tengo... la que sub...
0: la que subiste una foto a Twitter. No,
1: esa es de mi hermana que me la dejó. Vale. Pero es que además todo el viaje estaba yo diciendo, "Qué chula, yo quiero una de estas, yo quiero, una... sí. me tengo que comprar una", y se reían, y se reían. Sí. Me han regalado una que no es exactamente esa, pero también es antigua. Me han regalado una para iniciarme, o sea, ya es como un poco más avanzado, ¿no? Pero me han regalado una para iniciarme, una que, que además pesa como 14 kilos, si te pego en la cabeza te mato, y, sí. y me ha hecho muchísima ilusión, me tengo que bu buscar la vida para bajar el manual, porque no sé ni utilizarla ¿Cómo eh, se llama soy, la cámara? No tengo ahora mismo, ya te digo, tengo la cabeza hecha tan papilla vale. frita que no tengo el nombre ahora mismo delante.
0: Te, te lo digo te, te lo digo esto, perdona que te interrumpa con el sí. tema del manual,
1: sí. porque hace es una una eh, SM302 sí. ReWeflex. O sea, vale. vaya, te lo cuento ah. así porque tenía ahora mismo delante una foto que, que mandé de ella.
0: Es que eh, hace tiempo, eh, sí. en, en Twitter, creo que fue Mr. Heston, que no sé si sabes quién es. Sí, sí, sí. sí. Lo conozco desde sí. joder, hace muchísimo tiempo.
1: Me seguía y un día por un incidente que pasó con un imbécil en Twitter decidió dejar de
0: hablarme de... Bueno Sí, sí Creo pues... que sé qué incidente puede ser sí sí, sí. Eh, Puedes decirlo si quieres ¿eh? Sí, con un
1: incidente que tuve con, un, con Kenzo Metal que vale. es probablemente uno de los mayores retrasados que os vais a cruzar en, vale. en, en
0: Twitter <ríe> El caso es que él es... Un, sal, le gusta, un, un saludo. Un saludo. Eh, seguramente se lo hará llegar alguien. Sí. Eh, él es muy aficionado a la, a la fotografía analógica y me suena que hace años habló sobre que hay un tío en internet que se dedica a recopilar eh, todo tipo de manuales de cámaras, de todo tipo, y los vende. Anda. O sea, te vende el PDF, creo que es súper barato, pero te lo, te lo vende. Te lo digo porque a las malas, si no lo encuentras por ahí... Sí, sí. Me lo dices y yo intento... Lo buscaremos. Como,
1: la como cosa verlo. es que no, no, como no he tenido tiempo ya sí, te digo, bueno, y ya digo... Sí,
0: bueno, así al otro día sí, que lo han regalado,
1: ¿no? Claro, claro, me la dieron, me lo dieron el domingo por la noche. Estamos grabando martes por la tarde. Eh, me han regalado también un mortero. De ah, Valencia, ¿sí? hecho en manises. Cerámica ¿Anda? de manises de ahí, Valencia. Un mortero tochísimo para que haga sí. yo ahí mi, mis cosas. Quiero decir que mis hermanas tienen muchos detalles, muchos regalos. Senti como senti cosas que saben que me van a gustar no más sí. que cosas muy caras y muy llamativas, son cosas que ya saben que me va a hacer mucha ilusión y que me voy a acordar mucho de ellas cuando las utilice ¿no? y al final claro. creo que para mí es lo importante Muy bien, muy bien, muy bien
0: Mira eh, bueno, yo voy a responder a la pregunta eh, estoy bastante de acuerdo con lo que dice aquí el amigo uh -huh. de que aparte, para mí de hecho lo hablamos el otro día en mi casa sin saber que esta pregunta iba a salir y que yo ¿te acuerdas que dije que para mí sí, sí, ya había la Navidad, entre comillas, se acaba el día 1? Sí. A partir del día 2, para mí, como entre otras cosas, vuelvo al trabajo y demás, creo que la Navidad como que pierde ya un poco, entra como en su fase final
1: uh
0: -huh. en el que ya entra 100% el consumismo puro de los regalos de Reyes, uh -huh. que no pasa nada, que no estoy en contra del no, no, consumismo, no. ni mucho menos. Pero como que para mí ya es como, venga, ya está, esto es ya puro trámite. Uh -huh. Y, y ya está. Sí,
1: ¿no? también creo que mucha gente, por, por norma general, eh, cuando coge vacaciones en Navidad, quien se las coja, se suele sí. coger del 23 al 2, por ejemplo. Sí. ¿no? Sí. Es como esa semana, porque además Noche Vieja y Noche, o sea, noche Buena y Noche Vieja, siempre caen exactamente unas sí. siete días eh, de, diferencia. De, de diferencia que en el mismo día. no Entonces, sí. lo habitual es que quien tiene la fortuna de tener vacaciones en Navidades suele ser pues algo rollo del 20 al, al 3, del 23 al 2 algo así que coincide, pero ya cuando llega Reyes ya estás trabajando ya Reyes sí. es un día festivo un poco ahí echado entre medio, sí. ¿no? entre, entre medias, sí. de año que sí, es sí. jueves fíjate, sí. habrá quien haga que habrá quien se haya guardado días y hará haya, haya puente y sí. quien no, pues el viernes probablemente ya es el primer día cero productivo laboral sí. del año, porque va a ser sí. cero
0: productivo ese día sí. Pues sí. Y, y ya está. Mira, creo que había otra pregunta que dejaron en el post, cosa que he dicho muchas veces, por favor, no dejéis la, las preguntas en los posts porque se me puede olvidar mirarlo. Pero, a ver, déjame que vea. Me suena que había uno. Uh, sí, hay uno. Rafa Garcés eh, dice: Han sido muchas las. Rafa ha la sí. mandado mal la pregunta. Sí, no, no pasa nada. Venga, vamos a intentar que en 2022. Eh, mm, sobre todo, mira, yo sé que para vosotros a lo mejor es mucho más fácil mandarlo como comentario, pero a mí me facilita muchísimo la vida si lo mandáis por DM y, y así seguro, seguro, seguro que no me la salen. <risa> Dice, han sido muchas las parejas creativas eh, que, este, que este, nuestro país, ha albergado en las últimas décadas. Desde los hermanos Calatrava, José Mota y Juan Raya. Pasando por Andrés Pajares y Esteso, Los Borancos, Tipicol, Martesi 13 y un largo etcétera. La pregunta Patreon es, ¿con cuál de estas u otras parejas os sentís más identificados? Y, ¿qué papel interpretaríais cada uno en la pareja elegida? Por ejemplo, ¿quién sería José Mota y quién Juan Raya y por qué feliz año?
1: Yo, eh, buena, Ay, a ¿eh?
0: Sí, sí, es muy que, buena. Muy buena.
1: Eh, a mí me gustaba mucho, siempre me ha gustado mucho martes y trece. Sí. No sé hasta qué punto me gustaba mucho martes y trece, porque a mi padre y a mi sí, abuelo les gustaba hemos, martes y trece, y yo estaba pequeño y me sabía las bromas de martes y trece, sí. hasta qué punto me gustaba eso, y hasta qué punto realmente eh, con los años he desarrollado el, 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 mi propio humor. Sí. Creo que con los años he desarrollado más, yo ya fui más de la generación que me pilló a mí eh, crucir raya. Sí. ¿no? Eh, entonces yo me quedaría con Cruz y Raya. Uh -huh. Y a mí es que José Mota me hace muchísima gracia, tío. Sí, es que la claro, otra noche yo estaba viendo el especial de Nochevieja y estaba yo solo riéndome, llorando. En la sí. mesa era el único que estaba llorando con eso, pero que a mí me estaba haciendo mucha gracia. Mira, es que lo siento,
0: no puedo evitarlo. Es que José Mota, es que también lo hablamos el otro día, pero bueno, lo repetimos. Hay que reconocerle que ha sabido hacer siempre un humor bastante blanco, que no hiere sensibilidades, porque creo que no es su, su de esto, no es eh, eh, hacer humor entre comillas dañino, sino entretener al personal. Y lo mismo te hace se disfraza de Rajoy y se pone a bailar que el Ay, año pasado del Joker, ¿sabes? El Joker, sí, sí, sí. Pero sin, sin hacer un humor hiriente. ¿Vale? Muy blanquito. Y creo que esa es su mayor virtud y, y creo que habría que, que darle un aplauso porque a día de hoy es muy difícil y, y de hecho mucha gente lo ha, lo ha criticado por decir es que es humor cuñado. Bueno, pues igual sí es humor igual cuñado, sí, pero pero,
1: pero, es que... pero
0: lo veo bastante disfrutable dentro de lo que claro. puede ser. Evidentemente no es un humor de nicho, no es post-humor, no es venga monjas, vale claro. pero es que creo que tampoco lo pretende.
1: No, porque lo no, no, que pretende
0: no, no. es que esa, ese día al año, pues se reúna la familia delante de la tele y se echen cuatro risas todos juntos.
1: A costa está. de los contribuyentes españoles, pero bueno, <risa> sí. No, no. no pero a mí me hace muchísima gracia porque además ha dado como. Tiene personajes, yo en mi memoria tengo personajes suyos, ¿no? Que si la vieja sí. del visillo.
0: Sí, joder, que... Tiene, es que tiene frases muy míticas, tío. ¿Tú te acuerdas aquello de ir para las tonterías tonterías eh? Hay que ir, se y, va. Y, esta, y estaba hoy como no, 45 hoy, minutos con eso. Hoy no, no eso, mañana.
1: Sí. Y te hacía siete <risas> sketches diferentes y sí. al final del sketch hoy no. Mañana. Y sí, todos sí, sí. nos reíamos, ¿no? Sí. Eh, joder, Escobator, tío, cuando cuando sí. mezclaba a Manolo Escobar con, sí. con Terminator, tío. Eh, los sketch de Gandalf y Frodo, sí, que sí. no dejaba irse, pero Frodo, más allá de la colina, del viento, de no sé menos, Y se iba y Frodo y lo volvía a coger al tercer día del alba y Frodo ya acababa hasta los cojones. Quiero decir, eh, que cogía al señor? Nadie se sí. puede ofender porque bromas con el Señor de los ¿no? Sí. Nadie se puede ofender porque haga ah, bromas con Terminator. Sí. Eh, hay un sketch suyo que para mí es el, mi favorito y, y por favor que la gente lo busque en, en YouTube y a lo mejor lo, lo ve y dice, pues Marquino es un normal, que esto sí. le hace gracia. Pero es mi favorito, que son las las eh, olimpiadas del emprendedor, ¿no? del sí. empresario, y son las olimpiadas del despido. Y sí. sale él pues vestido del típico empresario casposo que lleva los pantalones chinos beige sí. y la camisa que le viene grande metida por dentro del pantalón. Y sale calentando, está al lado del árbitro de las Olimpiadas y cuando cronometra, está en un almacén y empieza a todos los empleados. Despedido, despedido, sí, despedido, sí, sí, despedido, sí. despedido. Y va subiendo el contador de despido y busca uno que está detrás de la caja y despedido, tú también, despedido, ¿no? Y tú, despedido, guay. O sea, ese es de mis favoritos, tío, porque recoge también la esencia esa de, de la caspa pura y lo hace humor eh, mezclándolo con esto de las Olimpiadas que a mí, personalmente, lo siento, yo soy muy simple para esas cosas, pero me hace, igual que los morancos a mí no me hacen puta gracia porque a mí dos, dos tíos disfrazados de mujeres eh, haciendo bromas porque sí, ¿sabes? Eh, y ese humo, a mí no me hace gracia. José Mota me hace muchísima, muchísima
0: gracia, tío. Sí. Eh, de hecho, José Mota tiene un, un sketch muy bueno sobre Radio 3 y los conciertos de Radio 3. Búscalo en YouTube porque está... O sea, consiguió concentrar lo que son los conciertos de Radio 3 en un sketch de coña y tienen mucha gracia. Eh, a mí Los Morancos, sin que, o sea, no soy fan de Los Morancos, creo que tiene su, su nicho también. Uh -huh. Quizás yo que soy andaluz mmm, lo puedo entender más. Yo entiendo que a gente de fuera de Andalucía le cueste más pillar el humor de Los, de, de los Morancos. Y luego Rafa se ha dejado a, a otro dúo cómico, que son Faemino y Cansado. Sí, sí, sí. Y sí. es que me gustaría decir que tú y yo podemos ser Faemino y Cansado, pero claro, <risa> ellos son como, la, el, para mucha gente, como la élite, ¿no? El dúo cómico de élite.
1: Sí, sí, claro. O sea,
0: y, y claro, no... ¿cuál, se, ¿Cuál
1: seríamos cada uno? Porque tela los dos, ¿eh? O sea, sí. hay que cogerlos
0: con... <risa> sí. Hay que cogerlos con pinzas. No lo sé, es que no lo sé, tío. No lo sé. La verdad es que no sé decirte. Sí, pero, pero si, en general
1: pero, yo creo que España ha tenido un, o sea, somos un país muy de humoristas. Sí, Supongo bien. que todos los países tendrán sus propios humoristas, por supuesto. Pero no sé, como que aquí han, se les ha dado durante muchos años mucha
0: relevancia no y han, y han sido como sí. muy famosos y han sido sí. como estrellas muy visibles y muy populares. Claro, luego, luego pasó una cosa en España y es que con el boom del Club de la Comedia, que para mí el Club de la Comedia cuando era chaval era fan, luego me di cuenta que era una puta basura. Por, por una razón que te voy a decir ahora. El stand-up comedy, la gracia que tiene eh, y en su origen era que los cómicos escribían sus guiones y luego pues hacían su espectáculo de media hora a una hora. Creo que eso lo ha sabido, lo, lo supo hacer muy bien en su día el Comedy Central con los monólogos, que sí. la, de ahí ha salido también muchísima, muchísima gente, gente como Dani Rovira, Ernesto Sevilla, o sea, mucha gente muy buena, aunque Dani Rovira caiga mal pero creo que es un tío que ha sabido ha sabido hacerlo muy bien, te guste uh -huh. o no, pero ahí está. El caso es que el Club de la Comedia, eh, tú sabes que tenía guionistas. Sí, soy, sí, incluso, sí, 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 sí. Y claro, te sale Anabel Alonso a leer un texto, a mí personalmente, eso me parece una mierda.
1: De hecho, vendían, los libros, de sí, vendían los libros del Club de la Comedia guiones. con los guiones.
0: Sí, sí. Entonces creo que eso carece de... Porque en realidad... Eh, es gracioso, no te digo que no, lo, lo ves y te, algunos te pueden hacer más gracia que otros, pero creo que la esencia del stand-up comedy no era ese, ¿no? Eso a, a día de hoy lo entiendo cuando era chaval, ¿no? Y por eso quizás lo disfrutaba. Eh, entonces, claro, lo que hablábamos en España, hemos tenido muy buenos humoristas, luego llegó el stand-up comedy y explosionó también brutalmente, ya empezó que sí lo, lo de las chocitas del oro también, pero sí es verdad que en España hemos tenido muy buenos cómicos, también cómicos muy malos. También, o sea, no no sé, sí no, sí no sé, sí tú te acuerdas del club del chiste en sí sí, 3. sí sí te sí. haya salido gente como Leo Harlem sí no no eh, y cómo si el el Tony Mog o algo así oh, sí sí pero ese, ese ha salido el para un comedy tío es que pero ese tío eh, no sé igual es oyente vete a saber pero yo nunca, nunca he conseguido pillar el, el tono ni, ni, yo, ni no, yo no he conseguido
1: aguantar más de 10 <risa> sí, segundos.
0: Es un tío muy raro.
1: Muy, no sé, tío, eh, no sí. sé. Estoy, me está viniendo a la cabeza, yo que sé, que tenemos, hemos tenido gente como Gila Sí. Por ejemplo, hay arribísima el sí. Tony Mog ese tío que no pueden ser, no pueden pertenecer a la misma profesión sí, o sea, sí, es, sí. Un, es un insulto para chiquito, ¿no? Que, es, que es el raro. otro sea por...
0: <risas> Y luego también una cosa que tuvimos en España que no sé en otros países no tengo ni puta idea lo del post -tumor. no sé si Miguel Noguera tú la llega alguna vez a coger sí, el sí, tranquillo. Sí.
1: He estado he estado he estado en un espectáculo suyo sí. eh, aquí igual me busco como dos millones de enemigos. No te pero gusta. Me dormí. <risa> Literalmente sí. es la primera vez que yo en una... Vale, era un teatro. Vamos a, de... Vamos a tratarlo como representación teatral, ¿de acuerdo? Sí. Eh, independientemente de que era el, el, su, el espectáculo, ¿cómo se llamaba el que llevaba? El Ultrashow. El Ultrashow. Ultra eh, yo me quedé sobao. Lo siento, yeah. me quedé dormido. No es que tenga inquina en plan, de, ah, ese no me hace gracia.
0: Es, simplemente es que no me... No me... Vale. A mí me gusta mucho, de hecho tengo prácticamente todos sus libros, es de los pocos libros que he leído. Como tú bien sabes, yo no leo libros, por, pero por actitud, o sea... Sí, sí, es, es, mi, es un, un es, way, of, way of life. Sí, es una característica de mi personalidad que he elegido, no Has leo elegido. libros. Sí. Eh, pero tengo casi todos sus libros, lo, lo, tuve la suerte de verlo en directo una vez con Pedro Ample en Madrid, muy al principio. Uh -huh. La verdad es que a mí me hace muchísima gracia. Reconozco que no es un humor para todo el mundo porque muchas veces eh, la verdad es que las cosas son tan sumamente absurdas sí, sí. que puede o sea tiene tantos pliegues que llega un momento en que a lo mejor ya...
1: Yo, yo he dicho, o sea, yo he dicho, me quedé sobao. Sí, o sea, te decir, sobao. No he dicho, al principio, a mí me gustó mucho es cómo él empieza de una idea sí y de esta idea ha sido un poco lo del jamón, un poco sí. de las apps y el jamón, ¿vale? No, no nos estamos comparando con Miguel Noguera, sí. todo el respeto a Miguel Noguera y a sus fans. Pero así un poco lo de la app con el jamón, que él empieza con una idea y empieza a... Su cerebro funciona en otra frecuencia al nuestro sí, sí. y acaba en otro sitio. Yo sí. cuando vi el espectáculo, al principio me enganchó mucho en el espectáculo porque me gustaba mucho cómo iba evolucionando todo lo que estaba en su cerebro. Sí. Pero cuando ya empezó a cantar, creo que en un momento se puso a medio cantar, recitar. <risa> Y tal, y eran las 11 de la noche, me había bebido cuatro cervezas antes de entrar, en una sala muy pequeñita. Un... Los ojos
0: empezaron a cerrarse.
1: Y, se, y, de ro -ro -ro. y cuando me di cuenta me dieron así en el brazo como diciendo, ya sí. ya hemos acabado, ¿sabes? Eh, ya te digo, a lo mejor me pilla otro día de mejor humor sin la cerveza y sin que fuese las 11 de la noche y tal. y, y Pero ya te digo, no es como otra gente, que otros humoristas que les tengo inquina, que digo, sí. joder, es que no tiene puta gracia. ¿no? Este, como por, este por ejemplo... Hombre, eh, Dani Rovira, por ejemplo eh, okay. que es gracioso, yo sé que es gracioso pero yo no lo soporto, o Tony Mog, este que estábamos sí, sí. diciendo, o Leo Harlem, por ejemplo, que estábamos también comentando eh, eh, como este ¿cómo se llama? Y, y, y ¿No Ignatius? A veces me hace gracia Hostia. hay cosas que me hacen gracia pero me parece un gilipollas Mira, o sea, me, yo... me parece un gilipollas que con la excusa del, del humor sí. el tío es un mezquino y todo lo excusa en el humor. Y es como, no, tú tienes Mira. serios problemas y tú eres un elemento de muchísimo cuidado y te estás aprovechando del humor para, para
0: ciertas cosas. Mira, escúchame, eh, no voy a ser, porque no, no tengo por qué serlo, defensor de Ignacio Farray. Sí te puedo decir que lo he visto muchísimas veces en directo. Eh, recientemente creo, ha sacado un libro hablando de que, de, de que tiene problemas mentales, no lo he leído te, uh -huh. te hablo de oídas pero creo que o sea, creo, porque lo he visto muchas veces en directo y es, es brutal el cambio de, de, en el momento en que termina el show cómo cambia esa persona y es un ser totalmente distinto no te digo que tú no lleves razón no lo conozco, ¿vale? entonces yo te puedo decir de las veces que lo he visto a mí me gusta mucho, porque a mí el humor a ese nivel de bestia uh -huh. me, me flipa y uno de los mejores eh, eh, chistes que yo he escuchado jamás fue en uno de sus espectáculos que, que casi le cuesta una denuncia de Juan Echanove, sí. que es, es que era brutal que empezaba y empezaba a gritar Juan Echanove, una vez dijo en una entrevista de XL Semanal, yo nunca seré un pederasta. Y ahora se, el, el cabrón se pegaba media hora hablando de eso. Y cuando llevaba media hora hablando de eso decía bueno, esto es mentira, me lo acabo de inventar. <risa> <risa> le costó una bronca súper gorda. No sé si le llegó a denunciar.
1: Es que el tema es que, que el problema que tengo, incluso me puedo estar ganando muchos enemigos hoy, creo que el problema que yo tengo con él es que yo creo que esas cosas él no las dice de broma. O sea, yo creo que él va a hacer daño y luego todo es una carcajada porque la gente no sabe él realmente si lo está diciendo de broma o no. Eh, entonces se excusa, se, se eh, eh, aprovecha esa situación para decir cosas que él realmente piensa. Que no, no es humor, que, es ver, que él en no su sé. cabeza él piensa eso. Me, yo, me da esa vibra, tío. Creo, me da creo que vibra. no,
0: creo que no, pero bueno, respeto evidente, me da esa vibra que no le guste. O sea, yo el, no le,
1: ojo yo he dicho los que no me gustan pero en ningún momento lo he, lo he nunca lo he censurado no, yeah, yeah, el plan, yeah, yeah. ojalá que no lo contraten que la gente no lo vea, sí, sí. que lo cancelen no, 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 no. yo estoy diciendo por qué yo concretamente sí, no sí. me hace gracia y no invierto ni tiempo ni dinero en verlo sí, sí. dicho esto, ahí está quiero decir, a quien le haga gracia le hace gracia y a quien no le haga gracia sí. que no la es como lo de David Suárez
0: sí.
1: es un normal máximo, pero no se merece lo que le pasó que por suerte ha sido absuelto sí. Y demás. a mí no me hace puta gracia ese chaval no, pero, pero ni, ni pizca de gracia de hay otros que digo, joder, Ángel Martín, me encantaría irme de cervezas con Ángel Martín y que uh -huh. me cuente anécdotas y tener una conversación con él, ¿no? Y sí. que seguramente me río y seguramente aprendo. El David Suárez este me dice que me invita al mejor jamón de España y aunque suena sí. vez Y le digo que no, porque de no cierra. lo puedo soportar. Pero no quiero que lo denuncien por hacer chistes, ¿no? Sí. Eh, pues ese es un poco un poco eso. Sí. Que todo esto viene un poco a lo que vamos a hablar luego, ¿no? De sí, la... sí.
0: Bueno, que si quieres lo hilamos ya. Con... Lo hilamos ya, sí. Lo hilamos ya porque estamos hablando de comedia, vamos a seguir hablando de comedia.
1: Tremendísima <risa> la pregunta mal, mal puesta en el lugar que no tocaba de Rafa, que ya nos está dando el, sí. el, el podcast prácticamente.
0: El caso es que, bueno, ya no quedan más preguntas. Eh, el caso es que recientemente en Televisión Española, eh, no sé si ha sido La 2, Creo que lo han emitido en la 2, lo podéis ver online. Hay un programa que se llama ¿Quién se ríe ahora? Y ese programa, perdóname que, uh -huh. que, se, que es que se me ha abierto a mí el programa. Vale, porque estaba buscándolo. Vale, ese programa, eh, bueno, pues sale Inés Hernán, que uh -huh. es una presentadora de PlayZ. Uh -huh. Carolina Iglesias, que es la de Percedes y Grelos, Victoria Martín, que sale con, con esta chica también en el podcast este, que es súper famosa, que han soldado tener uh -huh. Within y todo, eh, Andrea Compton, que se hizo famosa en Vine también, una chica muy graciosa, y Enara Álvarez, que es una tía que me cae como una patada en los cojones, ¿vale? Uh -huh. Luego, además de eso, hay otras invitadas como La Chus, una tía de la que ya hablamos aquí el día que vino Sandra, que me cae genial, y, entre otras de las colaboradoras, está Perra de Satán, ¿Vale? Mm. una tutera famosa el programa de qué va, bueno el programa coge y analiza eh, el humor de España desde sus comienzos bueno desde que hay no desde sus comienzos, desde que, desde que los juglares eh, <risa> se paseaban <risa> por los pueblos sino desde que Televisión Española desde su... que tenemos
1: una hemeroteca del humor Correcto. española en vídeo
0: vale y eh, se dedican como a ver ciertos sketches y analizarlos para ver qué pasa ahí, ¿no? Porque, bueno, pues hay
1: muchos. Para revisar el humor.
0: Correcto. Y es verdad que hay muchos, vistos desde el punto de vista del día de hoy, son un, son un escándalo. Si se hiciera hoy, eso sería escandaloso. Y ellas se dedican a, a analizar. A deconstruirlo. Sí, si, bueno, y, y hablan largo y tendido sobre el tema, ¿vale? Una de esas personas, eh, como ya he dicho, era perra de satán.
1: Lo primero, un disclaimer. Sí. Hoy, hoy, hoy me la suda todo. Play Z. Sí. Se debería pegar fuego. Podemos continuar.
0: Bueno, yo es que nunca he visto Play Z más allá de los, de los clips esos que se hacen virales, donde gente muy joven, eh, con todo el derecho del mundo, porque son ciudadanos, más. dicen cosas bastante llamativas y que, en mi opinión, de persona ya de cierta edad, Patino. cada vez, o sea. Patinan, pero por otro lado digo, bueno, es, es que es gente muy joven uh -huh. y, y no, no estoy siendo condescendiente porque no, qui no quiero decir que, como son gente muy joven, son idiotas, sino son gente muy joven que en su mayoría no han tenido la misma experiencia vitales que he podido tener yo a día de hoy, que tengo 38 años. Entonces, bueno, es comprensible que piensen así, uh -huh. pero a mí es verdad que muchas cosas que escucho ahí me escandalizan bastante. Sí, sí, sí. Vale. Dicho esto, el programa Este quién se ríe ahora, no lo he visto, ¿vale? No porque tenga nada en contra de las chicas que salen ahí, ni muchísimo menos, porque hay muchas que salen ahí que me caen muy bien, menos uh -huh. la. menos la Enar Álvarez, que me da asco físico. o sea, Lo reconozco. No me gusta esa persona, me cae mal, pero me da asco físico, eh, igual que otras, otros hombres, ¿vale? Que nadie se lo tome como. Es que ha sonado mal, lo reconozco sí, sí, sí. pero es que pero, pero,
1: te, yo, yo te ent entendí sí. yo como te quieres es, es, esas personas que te generan y... rechazo rechazo, ¿no?
0: rechazo, Vale, igual que si veo yo que sé eh, otros presentadores y me caen muy mal y me ponen muy nervioso y prefiero no verlo vale. Uh. bueno, el caso es que sale la pera de Satan esta que es una tuitera que hasta el otro día que, que tenía su cuenta abierta eh, muy muy famosa porque bueno, ha escrito también sobre gordofobia, ha escrito uh -huh. sobre muchísimas cosas. Ha salido en Fair Date. Ah, sí, eso es verdad. No lo sabía, pero eso me lo dijiste tú el otro día. Uh -huh. Y de hecho creo que colaboraba también en un programa de radio, o sea, una chica ya a día de hoy muy famosa. ¿Qué pasa? Que claro, tú sabes que Twitter no perdona.
1: No. O sea,
0: que en Twitter hay mucha gente que tiene mucho tiempo libre.
1: Y muchas y, ganas a otra gente.
0: Correcto. Entonces, claro, ha salido esta persona... Analizando humor y, y dictaminando lo que ella considera que está bien y que está mal, y han cogido y le han buscado tweets. Y hay. Barbaridades. Realmente mm, escandalosos.
1: Hay o sea, eh, a Robert Bodegas. Sí. Se le crucificó. Sí. Por mucho menos. Por mucho menos. Sí. Por hacer chistes sobre gitanos en un espectáculo. Sí. Eh, y ella ha tenido tweets que no son chistes Tiene sobre de, gitanos. literalmente
0: decenas de tweets sobre gitanos pero muy
1: desagradables. Muy desagradables, muy jarcos, o sea, en plan, esto no es humor, esto no es sí. un chiste, esto no es broma, eso es que les claro. tienes asco, es que los odias.
0: Es que porque, claro, ahora ya tú te pones a analizar, ¿no? Y tú puedes decir, bueno, pero es que un chiste sobre un gitano, estamos de acuerdo que un chiste puntual sobre un gitano o so sobre cualquier cosa, ¿vale? Hablamos de gitanos porque esta chica los hace de gitano. Un chiste puntual sobre cualquier minoría en un momento dado, todo lo, todo lo hemos hecho y todo lo Correcto. podemos hacer. El problema está cuando esta chica tú te pones a ver y tiene muchos y no durante una época concreta, sino durante eh, a lo largo de muchos años? años. O sea, no es que en 2012 le dio hizo 10 chistes de gitano. Es que lo hizo en 2012, en 2014, en 2015 y el último a lo mejor de 2017, que es hace cuatro años. Como quien dice. Entonces, es curioso porque, claro, la gente dice, es que esta señora se pone a analizar chistes que se hicieron hace 40 años cuando ella, antes de ayer, los hacía peores. Y, en cierto modo, dice, joder, pues es que es verdad, tío. Uh -huh. Es que es verdad. Y, claro, tal ha sido el acoso hacia Perra de Satán que la chica, al final, termina por cerrarse la cuenta. Uh -huh. Nosotros aquí hemos hablado muchísimas veces de los límites del humor. Uh -huh. Lomo, estoy, estoy viendo veces.
1: algunos tuits suyos que alguno en, en pregunta. Por favor, ¿qué coño están cocinando en mi edificio? ¿Moros negros fritos?
0: Es que, claro, es lo que decimos y eso es una cosa. Y luego también es lo que hemos dicho muchas veces. El contexto en el que tú dices algo también mm. hace mucho. No es lo mismo soltar una cosa ahí en Twitter Mira, en frío. Este, este, este. A mí me gustan los
1: gitanos como me gustan los monos del zoo. Para verlos un día y decir ¡Ay, qué bonitos! Pero que no me los llevaría a casa. Yeah. Eh, lo peor lo que, lo que peor llevo en la vida es poner cuarto milenio un pelín antes y que me salga el programa de los gitanos que no lo soporto ¿sabéis qué es lo mejor de comer Burger King McDonald's en el extranjero? que no hay gitanos sí, y así tiene una retaíla diputados que citan a gitanos, ahora cuadra todo eh, los gitanos son los nuevos borbones ¿lo dices por, por la falta de cultura y la cara de gilipuea? no, lo digo porque se casan entre ellos es que, mmm, quiero decir es que no hace gracia. O sea, quiero decir que uno, uno,
0: uno, puede ser como gracioso, pero es que, coño, me da inquina. O sea, eso sí y, que es inquina. Y luego también lo que te decía, el contexto. O sea, claro. Robert Bodegas lo hizo encima de un escenario en un espectáculo de humor y ahí se da un contexto en el que hay ciertas personas que tú has ido a ver un espectáculo de humor, sabes que lo que te van a decir ahí posiblemente sean cosas muy exageradas para hacerte reír. ¿Vale? Esta señora... O, o Lo suelta ahí en Twitter, uh -huh. eh, y no sé, la verdad, sí. y, y es que son muchos, también tiene de lesbianas, sí, de, y de calvos.
1: Bueno, no, 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 estoy es broma, estoy es broma. No, no quiero, por favor. No, 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 no. No estoy equiparando la calvofobia. <risa> ha sido por quitarle un poco de hierro al asunto y sacar una risa de, de todo esto. Eh, pero sí, sí, sí. Eh. Eh, llama tío
0: mira yo no estoy y lo hemos dicho muchas veces a mí me da igual no estoy a favor de que cancelen esta persona o sea eh, pero también te digo que no viene mal que a esta porque es lo que decimos muchas veces o sea si tú estás en un programa además pagado con impuestos públicos como es Radio Televisión Española eh, exigiéndole a una a Gila que está muerto y, y leyéndole la cartilla a Gila que está, está muerto y le
1: estás leyendo la, la cartilla a Mial Sancedo que ya pedido perdón tropecientas mil veces por, por cierto sketch que sí. el hombre ya no sabe cómo pedir
0: perdón y se le sigue <risa> machacando por eso. Sí. Vale. Pues tú para hacer eso, tú tienes que tener... Tu cartilla la tienes que tener muy limpita. Muy limpia. O que no te importa que te la vayan a leer. ¡Ojo! Claro, esa es otra. Ojo. O que, o que te la traiga o que el es...
1: Pyro. Sí, sí, sí. O que te la traiga el pairo Pero lo que está claro, que yo por eso, yo, yo personalmente... Estoy en contra de la cultura de la cancelación y abogo por la cultura del, del, del perdón. Yo me creo que esta chica en la nota, hemos leído hemos sí. leído los tweets, pero, pero sí que es verdad que la chica hizo una publicación diciendo que no tenía palabras para expresar la vergüenza que le Lo producía Lo que pasa, en sí, al la nota. del pasado. Sí. Vale. Yo soy de los primeros que yo esas palabras las suelo recibir bien en sentido de abogo por todos tenemos derecho a cambiar. Sí. Todos tenemos derecho a equivocarnos, dejemos más espacio a que la gente pida perdón por lo que era y que se dé cuenta y que demuestre que ha evolucionado en lugar de simplemente tacharla y, y erradicarla, porque si nos ponemos a, a hurgar, todos hemos sido mezquinos, racistas, sí, sí, homófobos, eh, yo el primero, ¿vale? Yo uh -huh. me pongo a la cabeza de, de toda esa gente y me las llevo por donde haga falta.
0: O sea que tú irías, lo estás diciendo, irías cabeza de una manifestación de Vox, lo has sí, dicho. Correcto. Es el primero.
1: Hace 15 años hubiese fundado yo el partido. Total, que yo abogo por, por eso, ¿no? Obviamente si alguien pide perdón y a los tres meses vuelve a liarla igual, pues ya lo mando sí. a la, ya a la puta mierda, a mí no me la vuelves a colar. El problema de lo peligroso de esto es que cuando tú coges a leer la cartilla a la gente y, y con cierto tono, en cierto contexto y tal, te puede explotar de la cara te puede explotar la cara. Obviamente hay que... Lo hablábamos el otro día en persona, porque Harvey Westen, ese no es sí. que hay que cancelarlo, ese no, bueno, hay que claro, mandarlo no sé, al gulag. Tiene que ir a la cárcel
0: porque ha cometido delitos claro, y ese, violaciones. ese, y... ese
1: aguantánamo y que no salga de ahí, obviamente. Pero luego pues hay ciertos humoristas, ciertos contextos, cierta época que, que te oye, te piden perdón, se dan cuenta y hay otros que no piden perdón. Sí. Por ejemplo, me toca más los cojones lo de Florentino Fernández y Santiago sí. Segura, en plan... Ahora, ahora, los postmodernos van contra nosotros, ¿no? Ahora soy gilipollas. Bueno, yeah. habéis sido gilipollas toda la vida. Lo que pasa es que ahora se, ahora, ahora se está quedando en manifiesto. Quiero decir, sabéis que los chistes que hacían, que ciertos chistes estaban mal y eran de mal gusto, ¿no? Eh, sí. Reconocer, pues mira, yo hacía chistes que eran. Pero no sigas haciendo el mismo chiste a día de hoy y, y haciéndote la víctima.
0: Pero mira, eh, tú sabes lo que yo abogo en esos casos también. Déjalo. Déjalo, que lo siga haciendo, por, por, porque por ejemplo, Florentino Fernández, hace poco leí una noticia que está prácticamente sin trabajo. No me sí. alegro de que una persona no, no tenga no. trabajo. Pero también te digo,
1: oh, si o tu te, repertorio. Tío, si a ti te encargan siete puertas metálicas y de las siete haces seis mal.
0: Sí, ¿vale? sí, sí claro,
1: claro. Y esa mía, y a la semana siguiente haces otras seis mal. Claro. Y, y ahora yo he a, a
0: decir es que hay que ver la gente... Es que, que hay que
1: ver la gente que exigente es, es que hay que ver la gente que no sé qué... Bueno, probablemente te quedes sin trabajo.
0: Claro. Pues claro. por eso yo abogo muchas veces. Yo, por ejemplo, el caso de perra de Satán, que tiene un programa de radio, a mí da igual que lo siga haciendo. O sea, no estoy en contra. Yo no lo voy a escuchar. Pues esta chica ya me caía mal de antes. Porque le he leído cosas muy feas. Uh -huh. Y le he leído cosas eh, de alegrarse de gente mm, que le habían pasado cosas muy feas de alegrarse, cosas que no me parecen bien, ¿vale? Entonces ya me caía mal de antes. Si quiere seguir en su programa de radio y los que le pagan las quieren mantener, a mí me da igual, abogo por ello. O sea, la defenderé siempre que esta señora pueda trabajar ahí. Ahora, yo no le voy a escuchar, pero estoy a favor de que lo haga. Ahora se tiene que atener también a las consecuencias que a lo mejor hay otra, mucha gente igual que yo que ya decide no volver a escucharla y por lo que sea pues ese programa lo cancela porque a la gente ya no le gusta, ya no le hace gracia o ya no la quiere escuchar, también te digo.
1: Yo me está viniendo una cosa a la cabeza, tío, de una persona de Twitter, no, no quiero dar muchos detalles, ¿de acuerdo? Sí. Que una vez hizo una broma de muy mal gusto con, con la muerte de una, de una persona, no famosa además, ¿no? porque hay veces que sí. cuando una persona famosa, una persona ya muere, pues sí. a lo mejor se da, se presta a ciertos chistes. de Yo mejor, alguna vez
0: he hecho un chiste. De mejor chiste. o peor
1: gusto, sí. pero yo qué sé, hay que ver qué alta está la... Hay que ver cómo se ha puesto la carne de Kobe. Pues yo qué sé, ya está. Pues te sí. puede hacer más risa o menos risa cuando se ha vuelto Kobe y Brian. Ok, vale. Pero cuando, es una, pero cuando es una persona como tú de, de trabajador... Sí, una, un anónimo. Un, un anónimo que, que se ha matado currando y tú manifiestas en Twitter alegrándote de, uh -huh. de esa muerte, ¿no? Porque era un trabajador que representaba cierta cosa del Estado español y tú odias al Estado español y me alegro que esa persona se haya muerto, ¿no? Se yo me matado. acuerdo,
0: o sea, no sé... No yo estoy... No quiero dar más... No, pistas, luego luego, lo por luego privado. te lo digo por
1: privado porque... porque... Y... y años después esa, esa misma persona falleció. Eh... Y la gente se deshacía en elogios, ¿no? O ah, sea, bueno, ya, vale, vale. vale. ¿vale? No y sé, era como... No les... Yo, pese a que sentía pena, Sí. No, no podía dejar de olvidar años atrás cuando esa persona se había alegrado de la muerte de otra persona me, mm -hmm. es una cosa que siempre me ha costado mucho gestionar eh, y, y interiorizarlo y, y ya te digo es una cosa que a veces no me he sentido bien conmigo mismo, de decir quizás mm, esto lo estoy gestionando mal o, o no estoy mm -hmm. siendo buen, buen ser humano, eh, que es algo que a mí me preocupa bastante y, y tal y siempre he tenido la espinita de no haber sabido gestionar eso, pero yo soy una persona que recuerda mucho esas cosas, ¿no? Eh, por eso mismo, porque yo que sé, hay que dejar espacio para el perdón, sí. hay que dejar espacio, hay que ser comedido ciertas veces cuando hablo, porque no sabes cuándo se te puede girar la tortilla, sí, no sabes claro. cuándo puedes estar en esa situación y, y, y hay cosas de las que no te puedes alegrar, ¿sabes? Entonces, pues no sé, eh, lo de perra de Satán de esta chica si ha decidido cerrársela. A ver, yo no quiero que esta chica sufra acoso a día de hoy. No, Tampoco no, me parece bien que vaya una Está. torba de energúmenos ahora a decirle, puta zorra gorda, que eres una racista de mierda, ojalá te mueras, que te quedes sin trabajo, que no sé qué. No, quiero decir, ella seguramente lo habrá pasado, me creo que lo haya pasado mal, el sí. apuro, no sé si por mor moral o por
0: la papeleta que tenía encima, eh, se ha cerrado la cuenta de Twitter. Yo lo que sí vi, perdona que te corte. Sí, sí es que su perdón era un perdón con como con con reservas con, con reservas porque eh, ella alegaba que ella había sufrido mucho acoso y es como a ver, a ver, a ver, no me justifique o sea mm. si has hecho una cosa mal ya está, lo reconoces oye me he equivocado pero no me digas que tú sufriste bullying de chaval porque eso no justifica todo no. o sea porque todos todos
1: Hemos sufrido de una forma de una, u otra una, hemos sufrido lo que sea, todos hemos lo que sufrido sea. es como, yo conozco gente que a lo mejor se ha criado sin padres y son sí. unas maravillosas personas, claro. personas excelentes y uh -huh. podrían excusarse no, yo es que he tenido una infancia dura y mira sí. lo que me ha pasado y cada vez que uh -huh. sea una mezquina y una mala persona excusarse con eso, y no lo hacen sí. es decir, que todos hemos tenido nuestros traumas y todos en mayor o medida hemos tenido nuestras mierdas ¿De acuerdo? Y, y hasta cierto punto se pueden entender y se pueden empatizar, pero tampoco es una excusa, tampoco claro. es una carta blanca, ¿sabes? Un salvoconducto. Sí. No, es que a mí me han, eh, se han metido mucho conmigo, por, he sufrido mucho por ser gorda. Pues ahora sí. yo me meto con los gitanos o con los moros o me meto claro. con las lesbianas. No, no, perdona, oye... Mmm siendo mucho que hayas tenido que sufrir eh, acoso por, por tu condición física, ¿no? O sea, menudo sí. gilipollas y que mal lo debes haber pasado. Pero que eso tampoco sea una frustración que tú te desahogas contra otra lo gente. lo hagas
0: con, con otra gente, Seamos
1: claro. sensatos y seamos coherentes, ¿no? Y
0: que yo, yo creo también que si tú pides perdón, aunque yo no creo siempre en el perdón, o sea, no creo que siempre que alguien pide perdón haya que perdonarlo, pero ese es otro tema. Uh -huh. No digo que este sea el caso, sino... Hablo sí, de sí, otras sí, sí. ocasiones. Eh, yo creo que si pides perdón, como ella supuestamente ha perdido perdón, creo que debería hacerlo sin condiciones. Oye, me he equivocado. Y si ya lo está. sientes, decirlo. Oye, joder, pues es verdad, la verdad es que estas cosas que dije, pues estaban bastante fuera de lugar. Porque por contexto, en aquella época, yo tal. Pero bueno, pido disculpas, la verdad, me pasé tres pueblos. Y ya uh -huh. está. Y, y ya está. Y ahora sí, sí. Si otra cosa no también te digo. Pero Twitter, igual que muy duro... A los dos días ha, vida. ha metido la pata a alguien ya, y no está, eh, lo correcto, sí.
1: No lo sé. Eh, yo también... de aquí, Si
0: no. alguien la conoce, eh, pues, pues no sé. Pues, que ok. le, pues ya está. Que, que se lo trabaje un poco y que intente ser mejor persona. Ya está. Y que no todo vale. No ¿vale? todo vale. No todo no vale. vale. No. ¿Vale? Dicho lo cual, el programa este que se ríe ahora la verdad es que no lo he visto. Vi, sí. vi un, un trozo... Yo he visto varios trozos sueltos. Vi un trozo de un sketch de gila y te digo una cosa. Yo que soy una persona que me gusta el humor hardcore, uh -huh. vi ese sketch y dije, hostia puta, o sea, <risa> hostia, la verdad es que es hardcore. Y entiendo que las chicas que lo estaban Ojo, viendo en el programa...
1: Dime. A mí el concepto del... La naturaleza del programa, el concepto no me parece mal. Quiero decir... No me parece per se el formato, no me parece mal, la idea no me parece mala, o sea, no tengo nada en no, no contra. No, o sea, no está mal hablar de, de no las cosas que hablar han pasado, de, de nuestra historia, claro. de las cosas que pues, hemos hecho. Y está muy bien que la muchachada que viene detrás <risa> sepa qué humor se hacía antes y que eso ya no tiene puta gracia, también está bien. También sí. está bien, o sea, esto no ha, ido, esto no ha sido una crítica contra
0: quien se ría ahora, ni mucho menos, o sea... No, de lo no cual, una... eh, repetimos, o sea, yo no lo he visto, uh -huh. he visto varios trocitos. Uh -huh. Sí que es verdad que no me gustó una cosa en el sketch de Gila, que el sketch a día de hoy es brutal, o sea, no, es horrendo, ¿vale? Y dijeron un comentario que no me gustó nada, y era que, y como dando a entender que la gente se reía porque, claro... Es que claro, como en aquella época, como dando a entender que es que en aquella época la gente era retrasada mental, Hombre, prácticamente, no. que es como, no, a ver, eh, es como si tú ahora, tú, lo que tú haces a día de hoy, te lo van a analizar dentro de 40 años y dicen de ti que es que, bueno, pobrecita tú, o pobrecito tú, que es que, bueno, que es claro, como cuando que cuando yo, época...
1: yo, yo la otra noche estaba llorando, literalmente llorando, por ver a José Mota bailando sí. vestido de monja y alguien me dice, tú eres retrasado. <risa>
0: Pues, pero es que baila muy bien. Pero es cabrón, que baila ¿no? muy
1: bien, y hace muy bien de monja, bailarina, sí. yo qué sé, ¿qué quieres que haga? Y alguien puede pensar que yo era retrasado por reírme de eso.
0: Pues man, tanto claro, y justo. Dentro de 40 años, un programa en televisión Para española mí... donde una cámara te pone a ti riéndote, viendo José Mota, y dice: Hay que ver este chaval. ¿no? A mí, quizás lo de quién se ríe ahora, lo que menos me gusta
1: es que con ese elenco se hayan dejado fuera una mujer súper graciosa e ingeniosa como es Sandra Cucutras. Debería Hombre, estar claro. ahí. Debería estar ahí. Debería claro. estar ahí por métidos propios. Ya claro. es lo
0: peor que yo lo dije. Y falta ella. ¿Por qué no la han llamado? Pero bueno, sí. eso ya es otra cosa. Sí. Muy bien, pues con esto un capítulo más de los límites del humor y del perdón y de, de las... No sé. eh, yo qué sé. De, de las historias del personal que se viene muy arriba. La verdad, perra de satán, desde aquí, trabájate un poquito el interior. Bueno. ¿Vale? Y lo tuyo... Antes de juzgar a los demás. Eh, mira. ¿Qué más te he dicho que teníamos en el tintero? No lo sé. No lo
1: sé. Eh, tengo la cabeza... Eh, solo estoy pensando que luego tengo que ir a por regalos.
0: Vale, pues si, si quieres, eh, vamos a... Espérate, déjame que mire porque tú me has preguntado. Hablar de hay... los
1: reyes, hablar de vale. Perra de Satán y luego y demás, y luego las de las cosas que
0: hemos visto en vacaciones. Hemos, vale. Hemos dicho. Antes de pasar a eso, Dale. he estado investigando hoy, tío, porque me ha salido también en TikTok. una ¿no? ¿Tú conoces la consola Evercade de cartuchos? Eh, sí, sí. ¿Qué ha pasado? No, no ha pasado nada. Ah. Simplemente que, bueno, aquí a veces también hablamos de videojuegos. Eh, y la verdad, a ver, no me la voy a comprar, porque no la voy a utilizar. Pero... Bueno, Evercade es una consola uh -huh. de cartuchos eh, que tiene, por un lado, juegos originales desarrollados por gente, pero uh -huh. esos son los menos, porque la mayoría de cartuchos son como eh, recopilaciones, por ejemplo, Evercade de, de Atari, ¿vale? Uh -huh. Y te vienen X juegos de Atari. Tú metes ¿Vale? tu cartucho y juegas en tu tele. Te tengo que decir que lo he visto, me ha flipado la idea. O sea, ya alguna vez la había visto de pasada, pero es que hoy me ha salido un TikTok de uno que lo tiene y ha metido ahí sus cartuchos y se ha puesto a jugar y ha dicho, guau, soy yo literal. Pero pero no sé, tío, ¿qué opinas tú de estas cosas? Tío, ¿Tú qué opinas de las mierdas de estas retro? Yo lo como hemos comentado alguna vez, cuando tú te pillaste en la Super NES pequeñita sí. y tal,
1: yo he escapado de esa vorágine. Sí. porque es lo típico que yo me lo compraría echaría una tarde, pero me conozco ya. y luego no le echaría las la suficientes horas yo aquí detrás, que lo puede ver, tengo consolas sí, retro sí. Eh, sí. a mí me gusta el retro como colección ya. me gusta el retro como nostalgia pero no me gusta el retro de ejecutarlo eh, si acaso a día de hoy yo me plantease algo retro para mí sería una una pies vita me pillaría una, sí. una vita y, y cacharraría con ella le metería emuladores, le metería cosillas de Playstation eh, algún emu de Supernet de Mega Drive, pero ahí creo que es donde está mi línea entre el cacharrito las consolas estas eh, que están saliendo algunas de Kickstarter otras de proyectos sí. de gente que ya muchos años trasteando con emulación y con consolas, me parecen preciosas me parecen chuladas, me parecen en algunos casos muy caras eh, y me las compraría todas uh -huh. Si no fuese porque tengo la, el autocontrol de saber de que es que es
0: que igual ni la saco ya. de la caja. Mira, ¿sabes? yo tengo la NES Mini, la Super NES Mini y la Mega Drive Mini, ¿vale? Solo a día de hoy no volvería a comprar ninguna, solo si saca la Master System, que fue mi primera consola, evidentemente me la compraría porque o sea, la tengo que tener. Uh -huh. Pero sí si es verdad que y coincido contigo, esto ya lo hablamos su día que vino Muquita, no sé si te acuerdas, sí, sí, nuestro sí, primer sí. episodio, vino Alberto también. Sí, eh, no. eh, un amigo tuyo eh, Reconozco que juega poquísimo A la que más hemos jugado ha sido A la Super NES Mini porque a Paloma La tuvo, entonces muchos de los juegos que venían Ella ha y sí hemos jugado El resto no tío, la verdad Dios.
1: Yo entiendo a la gente que la compra, ¿eh? Ojo, yo no, no es como, ¿qué haces comprando esa
0: idiotez? Ay, ya te la está colando Nintendo, es que eres bobo. Es que sí. no, 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 no. Ni mucho y a mí pelo. me encanta la gente, luego también que te dice, ¿y para qué te compras eso? Si sí, no, con no, la, no. Ra, ra, la, la Raspberry, raspberry, raspberry Pi, con el no sé qué, yo, vamos a ver, es que no es lo mismo, tío. Es que no quiero que te, res, te respeto a ti que con la Raspberry Pi puedes hacer. Hasta puedes una pintar. recreativa, literal. Correcto correcto Hasta una y... recreativa, un mueble, si te salen los cojones. Respeto absoluto, pero es que esto es otra cosa. Esto es otra ¿vale? cosa. Esto es otra cosa.
1: Yo simplemente es que por el precio que tienen, prefiero comprarme un juego actual y, y pasarme. Ya está, pero es una cuestión de... Claro, pero
0: ¿sabes por qué? Porque te ha comido la cabeza en Geru con la teoría de que lo, lo actual <risa> es mejor siempre sí, que lo pues antiguo. Eso y porque yo
1: tengo mis consolas antiguas, todas con sus cables... Eh, y todas funcionan. Quiero decir que si me quisiese echar una partida a la Super NES, eh, la puedo... Mira, no porque tengo la tele de tubo con el, en Valencia, pero si me traigo la tele de tubo pequeñita, tengo una tele de tubo pequeñita para este tipo de circunstancias de juegos y de consola me la montaría y jugaría las cuatro partidas que quiero jugar, sí. ¿sabes? Entonces pues no sé es yo como que sé. es que la, los juegos que trae los tengo en la estantería tengo la consola tengo los mandos tengo los cables tengo la tele tengo los juegos es redundante comprarme es cookie es bonita queda bien en el salón si sí, prefiero gastarme dinero en otra cosa también me respeto a la peña que se la compra y no pienso que son tontos porque Nintendo se la ha vuelto a colar por la escuadra
0: pues no en absoluto oye que... yo lo que sí que si os mola el rollo de juegos eh, retro que le echéis un vistazo a lo de Evercade porque igual esto llama. Y si, no sé. Es que a mí el concepto de los cartuchos es que me sigo flipando. Uh -huh. O sea, creo que en ese sentido, evidentemente las consolas de ahora en todos los sentidos le mean la cara a los retro, pero el concepto de coger el cartucho, uh -huh. meterlo en la consola, soplarle y uh -huh. encender la consola, eso es que <coughs> aquello era mágico. Uh -huh. Cuando tú llegabas del videoclub con el juego alquilado y además decías, tengo 24 horas para pasarme el juego. Es que es, es, es otro rollo, no lo entenderías. Uh -huh. <ríe> le diría a, la, a las chicas estas, de si hiciera, imagínate que hacen un quién se ríe ahora de videojuegos retro con, cha, <ríe> con chavales y chavalas de ahora. Saldría yo y le diría, es otro rollo, no lo entenderías. porque sí. Es que, tío, yo recuerdo alquilar el, el yo qué sé, tío, el de, el de la familia Adams. Y decir, en 24 horas me lo tengo que pasar por cojones. Ahí venga, ahí venga, ahí es que era todo rollo yo el juego que más
1: veces creo que alquilé de pequeño fue el Killer Instinct sí hasta el punto de que un día 5 de enero sí. me puse muy pesado que lo quería volver a alquilar lo volví a alquilar, sí. volví a alquilar, mi padre que no que no, que no, me lo alquilaron por pesado y sabes lo que me trajeron los reyes magos el juego, el putísimo juego claro, ahora lo pienso, que niño de mierda o sea, que niño toca cojones y que es un normal que era sabes de, de, sí. de,
0: de pequeño mi hermano era, yo creo que era un poco rollo tú en eso y, y me acuerdo un año que nosotros teníamos Canal Plus y yo siempre que venía la revistida del Canal Plus me la analizaba de arriba abajo para ver las pelis que estrenaban y me acuerdo un año que estrenaban este chico es un demonio 2, ¿vale? Que la habíamos visto ya 80 veces igual alquilada en el videoclub porque mi hermano le flipaba y a mí también, y la alquiló 80 y recuerdo un día que dice mi hermano, mamá vamos a alquilar y yo, vamos a ver digo, vamos a calmarnos que la estrenan mañana en Canal Plus, ¿vale? <risa> es dinero tirado. Y mi hermano, vamos a alquilarla, vamos. Al final, hubo que ir a alquilar la puta película de este chico, es <risa> un demonio 2 24 horas antes de que las <risa> tirasen en Canal Plus. Me ha
1: una cosa a la cabeza, no tiene nada que ver con, con sí. esta cosa, pero es un enfado, una cosa que yo me enfadé mucho con mi padre que sí. es que mi... mi... Mi padre, pues bueno, en la época que la... Una época, pues bueno, él tenía como un CD project. A día de hoy se llamaría CD project, Sí. Con una bodega de vino, ¿no? Ah, eh, ¿sí? Sí, sí, sí. No, no, mis padres les, les, les gusta, les gustaba uh -huh. el vino y tienen muchísimo bagaje cultural de, de vino, tanto que hicieron pues algunos negocios aparte de la logística con temas de bodegas, de vino, tenían uh -huh. buenas relaciones y tal. En una de estas, fuera como fuere, eh, la cuestión es que le dieron a elegir un regalo que era un DVD, o sea, un reproductor de DVD, en mi sí. casa no había DVD todavía, era cuando sí. los VHS ¿eh? un reproductor de DVD o una Playstation 2 que sí. la Playstation 2 también era reproductor tenía lector
0: de DVD, correcto pues mi padre
1: eligió el, el reproductor DVD. de DVD, pero tío, pero por qué que <risa> era como si es que los DVD se pueden ver también en la puta consola. Sí, 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 sí. O sea, si es que lo puedes ver en los dos lados. Más allá de eso, además, el DVD que eligió mi padre, el, el DVD ya de película para estrenar el sí. reproductor, que también le, le regalaban uno entre una selección de unos cuantos, fue Tomb Raider de Angelina Jolie. O sea, no joda. O sea la decepción máxima. Yo cuando llego mi padre a casa con eso... Fue de, de, de las cosas mmm, que tengo ahí más, más metidas eh, dentro, como inquina, ¿no? Como, como sí. mal, como mal. Sí. De, de la misma manera que mi padre un día llegó, que se había comprado el, lo que llamaban el parchis el decodificador este que se le ponía para la Canal Plus, sí. desbloquear todos los putos, can todas las taquillas. Sí. Hasta aquí, mi padre llegó, ahí estuvo bien. Llegó con el decodificador este que había comprado en el bar del polígono a un, al que lo hacía el hijo del sí, de bar, al, ha
0: al, hacker al hacker de,
1: la, de época. la época, y de ahí se había ido, esta fue buena, ahí estuvo y había comprado un VHS grabador. Ajá, vale. Entonces, sí si puso el decodificador, compró una pila de cinta VH vírgenes
0: Iba de 120
1: pues. minutos y todas las películas de taquilla las íbamos grabando, las íbamos grabando, a ver, ahí estuvo ahí estuvo, sí. estuvo bien. Pero con lo del DVD, la, en la siguiente generación de tecnología, ahí ya pinchó, sí. ahí ya no lo tuvo tan claro.
0: Mira, no sé si esta historia la he contado yo alguna vez. Cuando yo hice la comunión, me regalaron 40.000 pesetas entre todo lo que recaude de la comunión. Ese dinero automáticamente mi, mi padre lo cogió y lo guardó. Y me dijo, cuando cumplas 18 años... Te doy el dinero y te lo gasta lo que quieras. Y yo, ¿Qué pasa? Que cuando sale el DVD en España, empieza a salir el DVD, yo digo, tío, yo quiero un DVD. Yo todavía no tenía 18 años. Yo quiero, me tengo que comprar un DVD como sea. Conseguí eh, convencer a mi padre para que me diera el dinero antes de tiempo, las 40.000 pelas, y me las gasté en un DVD que era de la marca, no sé si era Sanjo, tío, o algo así. 40.000 pesetas de la época, que te digo a día de hoy, serían 240 euros, si no me equivoco, que no sí. parece tanto, uh -huh. pero en la época 40.000 pelas. No, no, eh, era pela, era, eh. era panochita. Sí, y me alquilé Gladiator para <risa> estrenarlo. Y, o sea, cuando yo le cuando yo metía el disco y aquello empezó a verse en la tele, fue como es, es otro mundo, tío. Es, eh, es otro mundo.
1: Yo con el dinero de la de mi comunión Sí. Mis padres me compraron mi primer Pentium 2. Hostia. Un Pentium 2. Y venía con la encarta. Me flipaba la encarta. <ríe>
0: sí, tío. Me
1: flipaba la encarta. Y tal cual, eh, mi tía me compró en el kiosco el PC de fútbol. Y eso, ah. fue de horas, sí. eso fue un pozo de horas, tío. Eso fue un pozo de horas. Y ya ahí, eh, en cuanto tuve un poquitín de dinero y salieron al mercado, me compré una grabadora de, de DVD. Sí. Eh, buenos tiempos aquellos. Eh, y yo me acuerdo que me sacaba unas pelillas en clase, sí. en el cole, vendiendo... Era,
0: eras el típico, ¿no?
1: Vendiendo porno. Eh, oh. Grababa peliporno en, en DVD y las vendía en, en clase. Sí, ese fue uno de mis primeros proyectos que, que emprendí. Invertí sí. en una grabadora de DVD, en una pila de DVD vírgenes, lo pillas, sí. y ya sí, iba grabando sí. porno y lo iba distribuyendo en clase. Hostia. anécdota random de, de mi eh, vida
0: claro, cosas que los chavales de hoy día no lo entenderían jamás, no, no, claro. es otro rollo es no, otro rollo, no, no, lo, no, lo, no lo entenderías,
1: entenderías. no lo entenderías. <risas> recuerdo que grabé eh, Matrix sí. la, la grabé de veces Gladiator, sí. la grabé de veces, spider-man la de Sam Raimi la sí. grabé de veces, y luego el roller Rollerquaster D-Con 3 lo grabé muchísimas veces, el Alien vs Predator lo grabé muchísimas veces, o sea es que lo tengo a fuego porque me acaba me sacaba pasta, sí.
0: tío. Me sacaba yo, pasta y me compraba luego yo mis juegos originales con, con esa pasta, tío. O sea, yo recuerdo también, no sé sea, te acuerdas, tu primera película en, en dvx estamos sí, hablando sí, sí. ya cuando la mía primera fue Matrix. la y... mía también. Que mi ordenador no lo podía reproducir, se quedaba colgado. A veces se sí.
1: haría unos pixelacos. A veces no, no, a mí
0: es que se me paraba directamente porque el ordenador que yo tendría en aquel momento no recuerdo cuál era, uh -huh. no daba la talla.
1: Yo he, con, he, he contado con lo de Matrix, eh, creo que lo he contado a, a, en intimidad. Sí, que claro, era mi primer D-Back. O sea, para mí eso era magia, sí. era magia, sí, era sí, ciencia sí. ficción. Porque no de repente
0: eso. una película que normalmente ocupaba muchísimo cabía en un CD
1: en un CD. Sí. Y era la única que. Te, fue de momento la única que, que tenía. Entonces sí. yo me compré unos cascos que tenían un cable larguísimo, sí. larguísimo, porque antes, antes de que existiesen los cables Bluetooth, cuando comprabas unos cascos sí. para ver cine en casa, para ver la televisión, tenía un cable larguísimo para que llegasen al, al sofá. Entonces yo, te, yo me ponía todas, 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 todas las noches para dormirme Matrix en el Hostia. ordenador. Con los cascos me los ponía y me dormía. Y me solía dormir sobre la escena de la discoteca donde Neo conoce a Trinity. Ahí me sí. solía quedar sobao. Y me tenía un programita en el ordenador para que se me apagase automáticamente el ordenador a, a X hora, ¿no? Que sí. Para yo poder quedarme, echarme ahí a, a dormir. Y entonces el principio de lo que es Matrix hay diálogos que si yo pongo Matrix y sí, acompañarlo, sí, me lo sé de literal, memoria, pero porque se me metieron ahí en la putísima cabeza. Te hiciste ¿sabes? un Matrix a ti mismo me, me cuando el le meten
0: el cable. A, a mí mismo, correcto. Dice, eh, ya sé Kung Fu, pues tú dices, exacto, ya sé Matrix. Ya sé
1: Matrix. Dicho esto, <risas> ahora puedo hablar de que he visto la última de Matrix, ¿no? <risas>
0: vale. Si, si te parece, vamos a pasar a, a las cosas que hemos visto, que tú te tienes que ir. Sí. Mira, primero serie, ¿vale? Si sí. te parece, he visto una serie muy buena, uh -huh. muy buena de Apple TV Plus, pero buenísima, que se llama Shrink Next Door, que sería, venía, vendría a ser algo así como el psiquiatra, el, el, el vecino psiquiatra. ¿Vale? Eh, estamos hablando Will Ferrell ¿Sí? y Paul Rudd, Ah, son, son los protagonistas. Ah, está chula. Top. Sí, Mira. me ha flipado. Porque además es una historia real. Uh -huh. Eso no ha pasado. Eso ha pasado. Y tú lo estás viendo y dices, ¿cómo puede ser que esto haya pasado? O sea, no me creo que esto haya pasado. Uh -huh. Porque me parece realmente acojonante que esto haya podido pasar. Y es impresionante. Y luego Will Ferrell y, y Paul Rudd pues están increíbles. O sea, porque no son no es comedia 100%. Te ríes a veces, pero no es una comedia. Lo ¿vale? no, re recomiendas. No te, sí. No te esperes una sitcom uh -huh. porque no lo es. Vale, vale, vale. ¿Qué más? Dicho, dicho esto, hemos empezado a ver Station 11 de HBO Max. Vale. No sé si has escuchado hablar de ella. Sí, sí, he escuchado hablar, pero no he tenido vale. tiempo para, para pues, ponerme con ella. Es, nos está encantando también. El primer capítulo lo puse otro día en Twitter. Uh -huh. Para mí es de los mejores capítulos que he visto nunca en una serie. Sí, te leí, te leí. Es, es impresionante eso. La serie va de que eh, en un año, que supuestamente, según creo recordar, era 2020 de repente está ya una epidemia de gripe con un 99% de tasa de mortalidad. Uh -huh. Que es como lo que nos creíamos que iba a pasar. Sí. <risa> pues aquí pasa. <risa> y, bueno, empiezan a ocurrir cosas, ¿vale? No voy a contar más, porque de verdad merece la pena. Me está gustando mucho. Uh -huh. ¿Qué más y, has visto? Y luego de series, también estamos ahora con Queer Eye, que es un programa de Netflix del que ya he hablado aquí más de una vez. Uh -huh. Que es tipo programas de estos que te cambian de...? Te cambian el estilo y tal, pero son cinco gays, bueno, son cuatro, cuatro gays y una persona no binaria uh -huh. que van y te ven como tú eres y te cambian tu estilo. Bueno, no te cambian tu estilo, sino. Ellos no te cambian, sino que te realzan. Uh -huh. Porque a, normalmente es gente que, pues, a lo mejor está un poco más deprimido. O ha entrado en bucle por. Imagínate, le, se murió su padre, ¿no? Y ya entra un bucle y la, esa persona no se arregla, tiene la casa hecho unos zorros, pues ellos van, la verdad son súper simpáticos los tíos, te cambian de puta madre, te, le cambian el pelo, le, le dicen, pues mira, te queda así mejor, el look, ¿cómo te gusta vestir? Pues, oye, pues me gusta este estilo y te buscan un estilo que te quede bien. Está muy chulo porque además es muy feel good. Sí. Que, que termina hace te te sentir bien, ¿no? Es hace sentir bien. Buena y, vibra Sí, a veces lloras como también de alegría. Bueno, yo no, pero mi mujer a veces llora. <risa> pero está guay, ¿eh? yo te lo recomiendo. Tiene seis temporadas y está muy chulo. A mí me gusta mucho. Muy guay, muy guay. Sí. Y, y de serie no he visto nada. No has más.
1: visto, bueno, has visto Don't Look Up, que se la hemos visto los dos.
0: Sí, no, pero a, ah, vale. de, de pelis sí he visto varias, pero así... Como has, has hablado de hace la hacer. de
1: Will Ferrer y Paul Rudd, me he perdido. Es serie, es serie. Es serie. Ah, vale, es vale. Es serie,
0: sí. Vale. Eh, sí, he visto Don't Look Up, la de Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, eh, dirigida por Adam McKay y tal. La, la han
1: pegado hostias por todos lados, pero a mí me ha encantado la película. A mí me ha gustado mucho, me tío. Me gustado. O sea, a mí me ha gustado
0: mucho. Yo hecho,
1: he, he leído cosas de que era... que tenía... que si sí, aspiraciones a ser como sketch, del Saturday, Saturday night y tal, esto lo otro. Pero yo dobles lecturas la gente uf, como que, que ver, la película no es tan profunda ¿eh? que la película es muy simplona en realidad no tiene tantas capas la
0: película yo, ni, ni yo, tanta historia yo creo que a ver no tiene muchas capas sí que creo que tiene como dos capas ¿vale? Sí. Está la, la capa primera que es lo que ves sí. y luego una capa segunda con mucha mala leche
1: claro pero, pero pero no olvidemos que es una película que la, de Netflix, la mayor plataforma de Video sí. on Demand, donde el protagonista se ha llevado 30 kilos por hacer la puta película. O sea, sí. que no es una película protesta. Esto no es cine eh, cine de protesta. No es cine denuncia. Ojo, eh,
0: que esto es carnicería. Pero a mí a mí me ha gustado. Es lo hemos Sí. Y luego... Yo, no, pues a mí eso. también, eh, a mí también. Pero... Oh. Luego, pues, yo me reí, sí, o sea yo solté carcajadas sí, yo, sí, yo hay un sí. par de
1: escenas que solté carcajadas Leonardo sí. DiCaprio está muy bien está genial, lo está hace genial. Es genial Jennifer Lawrence eh, lo hace muy
0: bien. Yo, Jennifer, en el, en el papel de, de Tarra porque
1: el claro. look que le han puesto Jennifer, cásate conmigo Lawrence el que la pone sí. así un poco más hippie alternativa tal, no sé qué está guay, o sea el elenco, pues oye, cada uno hace su sketch su papel, eh,
0: Jonah Hill es gracioso, sí, tiene dos otros momentos que es gracioso que es gilipollas, de verdad. Lo que, eh. por ejemplo, el, el personaje que me, en mi opinión no aportó nada y creo que lo metieron ahí simplemente porque está de moda, el de Timote Chamal Chamalet, sí. es un personaje que a la trama no le aporta, no le nada. aporta nada. Al personaje de, de, de el ella no le aporta, aporta tampoco nada. nada. Uh -huh. Y creo que lo han metido ahí porque es el chico de moda uh -huh. y han dicho, venga, vamos a meter a ver si el público joven quizás, creo. Es, ¿eh? es,
1: es para mí, eh, Timothy Chalamet, es el, el Tom Holland intensito, el Tom sí. Holland eh, hipster intelectual tal. Pero es lo, ¿no? El Tom
0: Holland que conoce
1: a Pedro Almodóvar. Eh, oh, bueno, <risa> <risa> mira. Yo, yo, yo no me trigereo al nivel que te trigereas tú con las hamburguesas y la Thermomix, pero te digo una cosa, el, el tema Martin Scorsese, Tom Holland y Almodóvar me toca los cojones, tío. Lo
0: dejamos para otro día que nos llevemos ya una hora y 37 minutos. Sí, ¿no? sí,
1: lo dejamos para otro día porque, porque me cago en tu puta estampa, Tom Holland. O sea, te... Bueno, en fin, sí, Vaya día.
0: columpiada del amigo. Eh, pues, pues eso, Don Luca habla, tenéis en Netflix, o sea que está muy chula. Luego, mira, otra peli que vi War Dogs uh -huh. de, también de Jonah Hill eh, no sé si la has visto esta de unos que se está basada también en una historia real de dos tíos que se meten a vender armas. Uh -huh. No, no la he visto. Pues está en HBO Max que si la tienes, pontela. Uh -huh. Está muy chula, tío. Me la pondré, a mí me ha gustado me mucho. Sin embargo, me, me metí en Letterboxd y, y la mayoría de la gente que tengo aquí la da muy poca puntuación pero a mí, a mí me gustó bastante. Uh -huh. Y ya por último Vi también otra de Netflix eh, coreana que se llama, eh... Ah, no, la coreana no la he puntuado. Hostia. <risa> o si sí la he puntuado. Ah, sí, sí la he puntuado. Sí, perdona. Se llama Forgotten, uh -huh. coreana. Eh, va de un chaval que su hermano un día lo secuestran. Y, y en ese instante, a partir de ese momento, empiezan a ocurrir cosas hiperextrañas. ¿Sí? Vuelve su hermano y el tío empieza a rayarse con que su hermano se lo han cambiado, que no es su hermano que es otra persona. ¿Forgoten? Forgotten. ¿Y sí. ¿Es coreana? Coreana. La voy a buscar. ¿Dónde la viste? Está chula. ¿En Netflix? ¿Ah? ¿Sí? Ah, gilipollas. Si sí, esta conversación la tuvimos en, en Instagram, capullo. Tío, tengo Me la trato. cabeza.
1: Lo siento mucho, tío. O sea, llevo una puta semana que solo hago que disculparme con gente por los gilipollas que estoy. O sea, lo estoy pasando fatal, porque sí. tienes toda la razón, tío. Pero es que además me troleaste. Te troleé con eso, tío. Si te ¿Sí? estuve mareando como un gilipollas, tío. Lo siento, tío, que estoy fatal. Es que hoy tenía como media hora, he tenido como media hora libre y he dicho, va, voy a encender la play. Y hasta me he sentido culpable hasta el punto que ni la he encendido. Y sí. me he puesto a adelantar otras cosas, tío. O sea,
0: sí, tienes razón. Y ya está, eso he visto más cosas en vacaciones, pero bueno, des destacable eso que hemos hablado. Muy no bien. sé si hay algo más que tú quieras. Nada, yo muy comentar. rápido,
1: yo muy rápido, vamos a finiquitar muy rápido. Yo he visto la segunda temporada de The Witcher 2. Aquí le gusta ¿Vale? la fantasía medieval. Eh, lo más reseñable es, eh, por un lado, que. Eh, narrativamente está más estructurada que la primera temporada, que era uno de los problemas de la primera temporada. Lo segundo, se nota que hay más inversión, han metido más pasta, hay más CGI, el CGI uh -huh. es mejor, las localizaciones son mejores, eh, la trama, están haciendo ahí un mashup entre los libros, los videojuegos y la propia trama como va para adelante y al final, eh, los valores de, me gusta porque los valores de producción son buenos y porque eh, Henry Cavill eh, está involucrado en el proyecto. Se nota cuando un actor sí. se involucra en el proyecto. Se, se involucra además con el personaje y tal. Y, al y será algo de, de Witcher, el brujero, fantasía, jaja. Ja. Sí. El tío es buen actor y se lo toma en serio. ¿no? Eh, más allá de, de eso.
0: Te, te voy a decir algo uh. sobre Henry Cavill. Sí. Que igual es un poco escandaloso. Te lo follarías. No, 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 no. Yo sí. Creo que, de creo que deberían matarlo. <risa> ¿Por qué? No puede ser que un puto nerd como es tenga esa apariencia física, o sea... Sea eh, tío, Superman no. y, sí. y, o sea, y no el brujero ser a la vez. Sí. No puede ser que, que una persona que es eh, un puto PC gamer, un puto friki... Que pinta warhammer, eh, sí.
1: sea Superman. No, no
0: puede ser. No, puede o sea, ser, no, puede
1: ser. Eh, no pero en serio, el, 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 te tiene que gustar la fantasía medieval, sí. te, te tienes que estar metido en este rollo, independientemente de ello, pues el, el chaval está... Un actor que está muy comprometido con el proyecto eh, y eso se agradece, ver que por lo menos se compromete con el proyecto. A los que somos fans de, de Witcher, pues lo, lo agradecemos. Así que la, para mí la segunda temporada es mejor que la primera, con sus cosillas mmm, regulares, no deja de ser una serie de Netflix, mmm, hecha para hacer pasta eh, y ya está. Pero bueno, y luego yo sí que he visto Matrix, pero tú no la has visto, creo. Así no. que me gustaría, no, no. Matrix sí que me gustaría que le dedicásemos una media sí. hora, tres cuartos de hora larga incluso con algún invitado para hablar de Matrix y para me eso
0: voy a esperarme a, a que
1: tú la veas me, gusta. me
0: comprometo a verla este fin de para la semana que viene o, o la otra, pero
1: hablar. quizás sí. ahí me gustaría a lo mejor pues, que trajésemos a Paco o a alguien a divagar un poquito de Matrix porque creo que tú vas a tener una opinión, no sé si coincidirás conmigo o no pero sé que vas a tener una opinión fuerte y formada sobre la película mm. y creo que es una película eh, culturalmente relevante vale que otra cosa como spider-man no lo es nos lo pasamos muy bien con spider-man pero como sí. obra cultural creo que Matrix te guste o no, es importante y esa quiero que nos explayemos sin, sin prisas uh -huh. vale, así que nada
0: pues ya está, con esto joder, hemos vuelto fuerte porque tenemos casi 20 minutos de la previa solo para mecenas, uh -huh. así que si no es mecenas y lo quieres escuchar, hazte ya mecenas desde un euro y según estoy viendo aquí, una hora y cuarenta y dos llevamos de episodio. Hemos vuelto bien. Pues nada. Hemos vuelto fuertes. así no, que nada No es una gracias. hora y cuarenta
1: y dos, porque esta vez hemos hecho el invento de grabar la previa del tirón.
0: Ah, amigo. Hostia. <risa> <risa> es verdad, es <de> verdad. <risa> ¿Te imaginas
1: que ahora me rayo, lo edito todo junto y lo subo? O sea, <risa> no,
0: no porque lo ibas a subir tú y te tengo que pasar dos sí. archivos. <risa> eh, pues ya está. Muchísimas gracias. Feliz año nuevo, que creo que no lo hemos dicho. Feliz año todos. nuevo. A todos nuestros oyentes, muchas gracias por acompañarnos también en 2022. Muchas gracias a nuestros mecenas. Siempre un abrazo muy fuerte a todos. Y ya sabéis, cinco estrellas en Apple Podcast, cinco estrellas en Spotify, comentarios y likes en iBox. Y ya no se me ocurren más cosas. Venga, un abrazote. Un abrazote, chao, chao. bye. Ya está.